0: İyi akşamlar efendim, Akal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bugün nihayet yüzümüzü biraz batıdan çevirdik. Yani muhakkak bu akşam da yine batı konuşulacaktır ama genel olarak Avrupa Birliği ve ABD yaptırımları üzerinden gelişen süreci biraz kendi coğrafyamıza çevirmiş bulunuyoruz. Bu esasında dünden başlayan bir gelişme. İlk önce Dışişleri Bakanımız, Irak Dışişleri Bakanı Sayın Fuat Hüseyin de bir araya geldi. Ankara-Bağdat-Erbil hattı, Sincar meselesi, Suriye'den Irak'a giderek saldırılarda bulunan YPG unsurları, bölgenin tümden PKK'dan temizlenmesi, ee, İran, Suriye ve Körfez bölgesindeki gelişmelerle Azerbaycan-Ermenistan krizinin sonuçları, yani dışları bakanları toplantısında görüşüldü. Ee, ardından bugün de Cumhurbaşkanımızla Irak Başbakanı, Sayın Kazimi arasında görüşmeler, toplantılar oldu. Arkasından basın toplantısı yapıldı. Yine oradaki vurguda terörle mücadele yani esasında PKK-YPG mücadele. Suriye'den gelenler diye tarif edilen. E, onun şöyle bir anlamı vardı çünkü. O saldırı yani Suriye'den gelerek Irak'ta saldırı gerçekleştirenler Kuzey Irak'ta. Amerikan silahları kullandık biz diye konuştular ve basına da böyle yansıdığı için ayrı bir tartışmada ortaya çıktı. Buna da zamanımız kalırsa biz önemsiyoruz bu konuyu efendim. Su meselesi hem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hem de Irak Başbakanı tarafından ayrıca dillendirildi. Bu su meselesini bir konuşmak icap etmekte. Ama asıl olarak bölgemizde ee, Irak'taki ve Erbil'deki yeni Anlaşma, bu anlaşmanın üzerinden Türkiye'nin terörle bundan sonra ne yapacağı son aşamalı bir sıkıştırma hali gözüküyor Türkiye'nin çünkü. Bu da Suriye, Irak, İran'a etkileri üzerinden yeni bir gündem oluşacağı benziyor. Bunun dışında da anlaşmalara imzalandı Türkiye ile Irak arasında ve böylece gündem bu anlamıyla bizim bölgemize kaymış oldu. Daha doğrusu yeniden bu bölgeye gelmiş oldu. Buna mukabil Sayın Dışişleri Bakanı'nın dün bir röportajı oldu. Bu röportajda yeni ABD yönetiminin Ankara'dan nasıl görüldüğüne ilişkin ipuçları verdi bize. Birkaç başlık var orada onları bu akşam konuşmamız gerekecek elbette. Dedi ki kural temelli bir sistem uygulayacaklar dış politikada. Etkin çok taraflılık uygulayacaklar. Tek taraflı adımlar da artık adılmayacak dedi. Ve tabii arkasından da dedi ki peki bu Türkiye için iyi midir, kötü müdür? E bize şöyle söyleyelim mealen bize uyar dedi. Şimdi buradan başlayacak e, yeni ABD tartışmasını da biraz açmak istiyoruz. E, nihayetinde de Sayın Dışişleri Bakanı şunu söyledi. ABD ile ilişkilerimiz normalleşecek mi sorusuna e, eğer Amerika Birleşik Devletleri isterse İsterseydi açtı dedi ki bizim taleplerimizin artık yerine getirilmesi gerekiyor. O taleplerin artık ne olduğunu da herkes biliyor. Bu olursa dedi normalleşme olur. Eğer o bildiğimiz talepler ise o biraz zor gözüküyor. Ama bir normalleşme durumu var. Yine aynı konuşmada efendim son Avrupa Birliği zirvesi üzerinden yani Türkiye'ye gelecek olası yaptırımlar üzerinden Almanya Ankara tarafından ciddi bir şekilde övüldü öyle söyleyebiliriz. Bu tasnif sık sık yapılmıyordu ama Almanya'nın yani birçok ülkeye evet onları da takdir ettik dendi. Yani bizim yanımızda durdukları için ancak Almanya'ya haseten bir övgü yapıldı. Bunun detayları var. Detaylarında konuşacağız. Tam da bu sırada yani Fransa'nın Almanya karşısındaki yenilgisine paralel olarak Fransa eski Dışişleri Bakanı Bert Verdin bir röportaj verdi ve bu röportaj Aslında burada konuştuklarımızın birçoğuna temel teşkil edebilecek Daha doğrusu onları destekleyecek unsurlar taşıyor dedi ki biz dedi NATO toplantısında çok ağır yenildik ve bu bunu kaldırmak biraz zor dedi ve hatta bir de rakam verdi Ben başka yerde görmemiştim bunu NATO toplantısında dedi 30 ülkenin ancak 7 tanesi bizi destekledi dedi Geri kalanın o tamamı dedi Almanya demedi bakın Türkiye'nin yanında durdu dedi. İlginç ee, ve şöyle bir tarifte bulundu. Demin Sayın Dışişleri Bakanı'nın Amerika hakkında söylediklerini ekleyerek gidelim. Biden dedi Türkiye karşıtı olmayacak. Sadece Trump'a kıyasla Türkiye'ye daha kayıtsız kalacak. Biz de bu duruma göre hareket etmeliyiz dedi. Efendim başka konularımız var onu saymayalım daha zamanımızı kıymetli kullanalım. Yani şeyi de saymazsanız tabii Fransız Fransa devlet başkanı Macron'un virüse yakalanmasını yani pozitif çıktı. Yani genelde negatif çıkacağını bekliyorduk. O konuları saymazsanız daha ciddi konularımız da var. Mesela bugün Rusya devlet başkanı Putin'in yıllık basın toplantısı yapıldı. Her sene yapıyor ve sınırsız dört buçuk saat kadar sürdü. Bir sürü soru cevaplandı. Bunların içinde hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı nasıl değerlendirdiğine ilişkin açıklamaları var Putin'in. Ancak aynı zamanda Ermenistan-Azerbaycan krizi ve Dağlık-Karabağ konusunda bizim dikkat etmemiz gereken belli ki ciddi cümleleri var. O cümleleri de biraz sonra zaten sizlerle paylaşacağız. Ama önce Sayın Amin Özgür'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Prof. Doktor Süleyman Seyfi Hocam hoş geldiniz. Paşam hoş geldiniz hoş Sayın Fahri Eranel. Yer değiştirmiştiniz salı günü. Taşan hocamız da. Şimdi terap ediyor herkes yerini. Hoş geldiniz siz de. Evet Avni abi buyurunuz. Yani ee, bu Sincar meselesi diye bir bölgeye sınılacak iş değil. O belli. Bugünkü konuşmalardan ve dünkü konuşmalardan anlaşıldı. Sincar önemli ama bayağı bölgeye yönelik.
1: Ee, bu aslında e, az önce söylediğiniz Putin'in basın toplansı da Sayın Cumhurbaşkanımızı tarif eden cümleler hı son derece anlamlı. Bu anlamlı derken bu sadece Rusya için değil. Diyor ki yani zor bir adam. ondan çalışmak. Yani Erdoğan'la çalışmak zor. Kolay değil yani. Ama diyor bir tarafı var. Söz verdi miydi? Yapıyor. Bir de yapamayacağı de, şeyi söyleme. söz vermiyor. İşte artık o Türkiye oluyor ha. aslında. Tabii yani bu çok Tabii güzel. Bu, Türkiye'nin itibarı bu, bu, oluyor. Bu çok önemli bir şey. Bu Hı. Batı ile ilişkilerimizde de yani bıraktığı Sayın Cumhurbaşkanımızın Batı ile ilişkilerde de bıraktığı izlenim bu. Yapacağı şeyi söylüyor, yapamayacağı şeyi de söylemiyor.
0: Yani bir ülkenin güvenilir olması için çok önemli evet. bir şey. ama bu, şunu da söylüyor. Mesela diyor bir karar verdiği zaman diyor. Mesela evet. kendi ülkesi için çıkar. Bunun önünü alamıyorsunuz anlamına gelin hani sonuna kadar gidiyor diyor. Evet. Hani biz diyor bunu tahmin edilebilir bir şey bize iyi geliyor ama diyor hani sanki orada da bir durduramama halinden duyduğu
1: sıkıntı var gibi. Evet biraz frensiz. <gülüyor> Buyrun, buyurunuz. Ee, ama öbür tarafta tabii bu Karabağ meselesinde evet. onun da bir takım şeyleri Değil var.
0: Var yani işte oraya yeni bir yeri gelince konuşalım ama yeni birlik aktarmak Sınırlarla ilgili bir şeyler de söyledi. Evet yani aslarcımız. çok da öyle hmm. hani
1: oradaki şeyden, tablodan çok da mutlu böyle güle oynaya yani bayram Tabii. eder bir havası yok. Yoktu.
0: yoktu. Söyleyebiliriz onu
1: Daha yani. önce de burada demiştik yani diken üstünde duruyor adam Evet söylemiştik. Yani bir cümlesini
0: söyleyelim. Şimdi oraya kaymayalım ama Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını savunuyordu. Yani 90'lı yıllarda işgal edilen toprakların geri verilmesini istiyordu. Evet. Uluslararası hukuk çerçevesine bakarsak da bunlar gerçekten de Azerbaycan'ın topraklarıydı. Hı. Fakat durum bundan daha karmaşık. Evet. Taraflardan her birinin kendi doğrusu var. Karabağ'daki Ermeniler de zamanında hayatlarını savunmak adına silah sarılmıştı deyip giden bir Evet. konuşması var. Yani ilk iki cümlesine bakınca tamam mesele diyorsun ama
1: arkasında Yok, o kadar kolay yani değil. o kadar. Da, yani. Şimdi o Karabağ'dan çıkan Ermenilerin haklarını da korumak hı, falan, falan. falan.
2: Zaten şey son
0: hafta içinde de bayağı olay ordu, oldu. orada oldu. Evet.
1: Buyurun. Şimdi işin başka tarafına gelelim. Yani Irak lütfen. tarafına gelelim. Bugün Kazmi ile görüşme fevkalade önemli. Hı hı daha önce Dışişleri Bakanı'yla görüştü Türkiye. Efendim e, hükümet zaten kuruldu. Hı hı. Önemli bir gelişme ilk defa bir Türkmen Bakan Atandı. kabinede. Bugün hasreten tabirette. kendisine teşekkür etti. Evet olurdu. Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür etti özellikle. Bu çok önemli bir şey tabiatıyla. E, umarız ki bu uzlaşı devam etsin. Ee, ve daha da önemlisi Kazmi neredeyse bazı konularda açık çek verdi yani. Evet. Türkiye'ye. Hı hı. Yani yatırımlar konusunda keza. Çok rahat, bekliyoruz. herkesi bekliyoruz dedi. Bu e, petrol boru hattının tekrardan e, bu İki Kerkük e, boru hattının e, tamiri ve daha fazla petrolün e, Akdeniz'e aktarılması bütün bunların hepsi de gayet şeydi kararlı bir ifade evet, kullandı. Aynısını
0: dışişleri bakan dedi ki sordu yani tamam daha önce de böyle konuşmalar oldu ama biz kararlı görüyoruz Bağdat'a
1: dedi. Evet öyle. Bunda aceb bunda şöyle bir şey var. Bağdat çok yerin kapısını çaldı kardeşim. Yani bunu görmek, Kazım'i de o kadar deneyimsiz bir adam değil aslında. Yani, ne, ne yani mesela? Hükümeti kurmak da dahil. Her <gülüyor> şeyde çok yerin kapısını çaldı ve her yerde verdikleri sözlerden kimse tutmadı. Ortalıkta bıraktı. Önce
2: İran'a sonra Amerika'ya gitti. Tabii. Esas İran ortalıkta İran, bıraktı.
1: Irak'a. Yani bir anda böyle şap gibi kaldılar yani adamı. Verilen sözlerin hiçbirisi yerine gelmedi. Güvenlik meselesini sadece bir teslim olursanız biz de sizin güvenliğinizi sağlarıza döndü Yani Amerikalılar açısından da ama tabii bu Kazmi'nin Amerika'yı dışlayacak bir hali yok yani mutlaka İran'a da dikkat abi, edecektir. Abi mutlaka dikkat edecektir. Ama Türkiye e, gerek Bağdat yönetimi için gerek Kuzey Irak yönetimi için, ilgisi için söylemek gerekir ki tek çıkış yol. Yani bunu hasreten söylüyor. Kuzey Irak için özellikle şöyle yani, yani bu bir petrol ülkesi. Değil mi yani topraklar? Yani 500 metre kazdığınız vakit petrol çıkıyor zaten. Yani sondaj yapma gerek yok yani. Kazma kürekle Bile götürebilirsiniz. Neredeyse. Hı-hı. Öyle bir şey. Ama buna rağmen benzini Türkiye'den alıyor. Elektrik buradan gidebilir. Irak'a da geziyor. Bağdat'ta elektrik yok. Ya, elektrik gazı var. Yani. Şimdi bunların hepsi bugün konuşulmuş yalnız. Yani Toplantlarda Enerji evet. Bakanı var. Bilmem ne var. Hepsi yani konuşulmuş.
0: İşte yüksek
1: ya bir de, zaten hı. bir yüksek evet. seviyede stratejik Hiç. toplantısında Hiç. en kısa zamanda yapalım diye hı. değil mi Kazmi'nin esasında bu toplantılar da öyle biraz konuşmasında hı. da o var ikinci bir toplantı daha
2: bekliyoruz seni çok çabuk yani
1: bir filan diye var zaten onun için bakıldığında Irakla alakalı olarak Fekade önemli bir süreç başlıyor Batı da. Suriye tarafına geldiğimiz vakit batıda neredeyse Esma Esatla ilgili bir takım şeyler var. Abi Suriye gelmeden önce Erbil'e gel istersen. Hayır hayır geleceğim <gülüyor> de yani <gülüyor> orada da bir e, lider değişikliği olacak ve Esma Esat e, Suriye yönetimine o gelecek gibi bir hava var. Erbil'e geldiğimiz vakit Erbil İlk defa biraz daha rahatladı Ankara'dan dolayı. Yani o kadar açık destek çıkardı ki Ankara, Erbil'e. Çünkü Erbil'den gelen bütün sinyaller şimdiye kadar iki arada bir derede kaldığı yönündeydi. Yani PKK bir taraftan bastırdı vakit oraya bir şey diyemiyorlardı. Çünkü şey... Halk katında PKK'nın bir şeyi var e, efendim çekiciliği diyelim militan olmanın verdiği bir çekicilik o var efendim ama öbür taraftan Ankara'nın bir kararlı duruşu var e, orada Türkiye'nin birçok noktada kar şeyi var yani üst demeyelim de e, hakimiyet konuşulan var konuşulan e, var onun verdiği bir takım şeyler tereddütler vardı. Bunların hepsi gitti. PKK'nın bütün faturaları kendilerine kestiğinin farkına vardılar. Peki bizim tereddütlerimiz var mıydı? Onlar gider. Bizim de tabii. Çünkü Türkiye'ye verilen sözlerin e, burada hani karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar evet. misali e, yerine getirilmediği ve hemen e, o sözlerin göz ardı edildiği bir şeylerin, uygulamaların başladığı, yani diyelim ki Mesrur Barzaniye'nin mesela K24 diye bir televizyonu var. Hı hı. Efendim. Ee, yani bu Irak, Kuzey Irak yönetiminin resmi, televizyonu. Başbakanın televizyonu. E, PKK'nın elinde ama bu televizyon. E, PKK lehine yayın yapıyor idi. Şimdi müdahale ediliyor buna. Ya yani oradaki bir takım unsurları ortadan kaldırıyorlar falan falan falan. Onun için Ankara'nın daha e, tabloya neşter vuracak seviyede yaklaştığı bir. Şey
0: askeri var. anlamda
1: mı söylüyorsunuz? Hayır yok. Yani. İstihbari anlamda.
0: Anlam, peki.
1: E, yoksa askeri anlamda zaten daha ne neşter ucazı? Her şey orada zaten. Hayır, oradaki Peki. duruma da vaziyet etme açısından... E, şeyde... E, o kadar ki... Iran, yani Bağdat yönetiminin... PKK ile ilgili... <gülüyor> diyelim ki Sincar'a ilişkin... Tavrı son derece net. Yani bu... Sincar'dan çıkacağız... Laflarını yemedik diyor. Bağdat. Peki... Yani, üniforma değiştirip geliyorsunuz. Biz de bunu görüyoruz. Peki yani. Suriye'den
0: gelen terörist unsurların buraya vaziyet edip üstelik de biz ağır silahlarla tabii doğru. ve biz o silahların meşeinin altını da çizerek tabii, yani tabii, kimse tabii. söylemedi bunları kullandı de Doğru
1: söyledi evet. değil mi paşan? Evet, evet. Onun mesajı ne? Onun mesajı Amerika'nın biz buradayız demesi. Yani Amerika getirdi zaten hmm. PKK'yı tekrardan Sincar'a. Hmm. Yani biz gerek biz gerekse Bağdat yönetimini yönetimi bunu görmeme yani ...yüzüne vurmuyorlar Amerikan. Bu anlamıyla Erbil'in,
0: Bağdat'ın ve Ankara'nın duruşunu... Amerikan yani biz karşıtı.
1: farkındayız senin ne yaptığının, diyor Ankara. Aynı şey Bağdat yönetimi içinde geçerli. Patron, senin ne yaptığını ben görüyorum diyorsun. Ha, hala bu aynı Terani tavrın devam. devam ettiriyorsan... ...onu bilelim yani. Falan. Ki ettiriyorlar. Diyorsun. Ki ettiriyorlar. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Yani Amerika her zaman olduğu gibi orada da ikili, üçlü, beşli oynuyor habire. Yezidilere ayrı oynuyor, öbürüne ayrı oynuyor. Hepsine ayrı oynuyor. Keza Türkiye'ye de öyle. Yani işte en basiti bizim Dışişleri Bakanımıza son zirvede değil mi Dışişleri Bakanları zirvesinde ya niye böyle yaptınız dediğinde e, yasa var yani. Yasa varken bir şey yapamazdık demiş. Katsa
0: için söylüyor. Katsa için evet.
1: yapamazdık demiş.
0: Yani aslında istemeyi
1: istedim. Yani hani sanki <gülüyor> hani kanun benim elim ayağımı bağlıyor der gibi yani. Şimdiye kadar bağlamıyordu da şimdi bağladı? Yani, yani bu yani e, inandırıcı hiçbir yana olmayan e, çocuk kandırmak için falan söylenen laflar bunlar. Hı-hı. Ama tabii Türkiye her vesileyle bu numaraları yutmadığını söylüyor. Aynı şey, yani bugün Sayın Cumhurbaşkanımız 17-25 Aralık'ın yıl dönümü biliyorsunuz bugün. Evet. <gülüyor> e, bu ne biçim müttefiklik? Dedi. Değil mi? O vesileyle yaptığı konuşmalı. Bu katsa yaptırımlar için. Bu ne için? Yani bilmiyor mu Cumhurbaşkanı bu ülkenin müttefiklik hukukuna filan, ilk böyle bir Se, i̇lk değil ki, senelerdir, on senelerdir hiç kale almadığını ve Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızlık duyduğunu saklamıyorlar da, söylüyorlar zaten. Türkiye'nin hevesleri büyüdü. Hedefleri büyüdü. Bundan rahatsızız diyorlar adamlar. Onun için ben e, Türkiye'nin ee, geçen programda hatırlıyorsanız şu noktadaydık yani bu o kadar ki bunu İsrail bile farkında bu Amerika'nın evet, telegene evet, evet. oynadığını Hı-hı. yani Türkiye ile ilgili yani İsrail tamam Türkiye ile belli bir çizginin üstünde e, kavga ya hiç yok ama orada endazeyi kaçırırsan adamın üstüne de çöküyor. Öyle öyle. Hiç, tabii tabii. Yani,
0: Hatta daha ziyadesiyle onun üzerinde de çöktüyor. Tabii diyor. yani
1: kalaslardan birini çektiği vakit üstüne Hın, gidiyor yani.
0: Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla
1: ben e, önümüzdeki dönemin bu dengeler arasında e, bir...
0: Evet. Yani e, İsrail'in kullandığı ifade hafif adımlar.
1: Evet Hafif öyle.
0: adımlar yani... Ürkütmeyin. Ürk- evet aynen öyle. Çünkü, evet. E, bir de şu yani çok kısa rica edeyim bu Esma, Esat meselesini biraz açacak mısınız? Sonra aşarız yani. Şimdi açmayayım mı diyorsunuz?
1: Hayır şöyle yani. <gülüyor> Suriye'de bir e, rejimin iç bünyesinde de bir tartışma var. Tamam. Şu anda. Sıkıntılar var. <gülüyor> e, özellikle orada e, şey e, Dışişleri Bakanı e, öldükten sonra efendim e, dengeler bozuldu <gülüyor> sistemin içinde. Orası bir e, şey devleti. İstihbarat devleti ve belli ki es- şeyin, Esad, Beşer Esad ipleri elinden kaçırıyor artık. Rusya karşısında da, Rusya da karşısında başka mi istiyor. Yani Esad o kadar verdiği sözleri tutamaz hale geldi ki hmm. Rusya'ya da. Aslında bunu ayrıca da konuşmak lazım tabii. çünkü
0: o da ayrı bir denge
1: demek. O ka- tabii yani herkese söz veriyor. İran'a bir söz veriliyor, öbürüne bir söz veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne işte söz Irak'la veriyor. konuşma, İran'la konuşma, bölgedeki
0: yeni gelişmeler evet. üzerinden belki de Suriye'de Ruslar da yani bütün tıpkı yeni bir muhatap Daha olduğu gibi temiz
1: sayfa açacak bir muhatap diyorlar. Evet. Evet, evet. Benim söylemek istediğim evet. Rusya'nın talebinden dolayı evet. orada Esma Aysad'ın yüreklendirildiği bir süreç. Evet yani Başlanıyor, Suriye benzeri yani İran'da şeyde İngiltere de bunu bekliyor diye. Peki. İngiltere de bunu istiyor diye bir şey var. Peki. Yani şöyle bir efendim
0: ilk reklamlarımızı hemen aradan çıkaralım. Açılışımızı yaptık. Sonra işte hararetli konulardan yürümeye devam edeceğiz. Döndük efendim. Odası devam ediyor. Prof. Doktor Selman Seyfi Öğün Hocam'la. <gülüyor> Biraz da. Şöyle yalnız e, tabii ki e, aynı rotada konuşabilirsiniz. Yalnız e, bir iki gelişme daha vardı. E, hani dedi ya Ani Bey gittiği bütün kapılar aslında kapandı. Şöyle gelişmeleri de ekleyelim oraya izin verirseniz. Birincisi Suudi Arabistan'ın Irak'a yakınlaşması hem Türkiye ile hem Irak'a Çok esasında doğru. Irakla yakınlaşsa da Türkiye etkisi olur. Türkiye yakınlaşsa da ki yakınlaştı yakınlaşmadımları attı Irak'a etkisi olur. İki evet. Ermenistan, Azerbaycan, İran üçlüsü açısından Irak'ın bu oyundaki yani bu yakınlaşmadaki yerinde. de çünkü bu konu konuşulmuş hı hı. bugünkü toplantıda buyursun. Yani tabii. Esma Aset hakkında bir şeyler söylemek isterseniz. Yani ben
3: tabii e, <gülüyor> bilemiyorum. Bunlar doğrulanmış haberler değil. Doğrulanmış ama, değil tabii can. Yani, e, yani evet. onun ağır bir rahatsızlığı olduğunu <gülüyor> e, takip ediyorduk. Hatta Londra'da tedavi gördüğünü <gülüyor> vesaire. <gülüyor> ama e, üstadımızın dile getirdiği bir iktidar değişimi isim değişimi daha doğrusu Suriye'de şaşırtmaz. E i̇htiyaç mıdır? İhtiyaçtır çünkü çok tıkalı noktaları var bu işlerin. Onların açılması, oradaki kireçlenmenin giderilmesi için bence bir fırsat doğurur. Mesela Türkiye ile Suriye arasında, Suriye'deki yönetim arasında biraz daha sürdürülebilir ilişkiler falan kurulabilir. Yani belli isimler. Gittikten sonra tabii, tabii daha yani, makul yani kadrolar gelirse mesela bunun bize dönük bir faydası. Esasında top bir
0: anda çözülmesi de çok da işe yarayabilir yani.
3: Ee, yani evet hele hele bunun bir kere Değil galiba anayasa oluşturulduktan sonra tabii. yapılacak ilk seçimlerde böyle Esat ben seçime giriyorum diye giriyorsa zaten o seçim toksik etkileri açık bir seçim yani anladım. Onun için tahmin ediyorum onun hazırlıkları Ben giriyorum demesi ben kazanacağım bunu demek. Evet demeye. tabii yani. Çünkü sicil kötü evet. o açıdan. Bilemiyoruz. Yalnız şu muhakkak artık Suriye-Irak ayrımını yapmıyoruz değerlendirmelerimizde. Bütünüyle bugünkü haliyle Irak ve bugünkü haliyle Suriye'nin kuzeyinde ikisini enlemesine kesen bir oluşum var. Ve bu oluşum hakikaten ayağına yer etmiş vaziyette orada. Bunu bir kere veri almak durumundayız. Şimdi bu tartışılıyor. Bu son Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı kağıt yatırımları yaptırımları meselesi aslında bir gösterge. Bana kalırsa bu işler biraz daha sertleşecek. Yani ben gündeminizin bir başlığı da bu. İşte Ankara-Washington hattında beklentiler işte Washington'ın daha kurallara uygun adım atacağı, daha uluslararası hukuku gözeteceği, çok taraflılığa dikkat edeceği vesaire gibi başlıklar var ama bunları ben şöyle anlıyorum. Bunlar birer alet. Aynen öyle. Bu konuda mutabık. Yani,
0: Bunlar birer alet. E, yani ne olur. Mesela etkin çok taraflılık dediği, ya ben tek başıma dövemiyorum.
3: Yani hani hep birlikte. Ben dövünce Hı. çok meşru olmuyor hep birlikte dövüşsek miş meşru. meşru, <gülüyor> meşru şey. bunu o yani. Şey, bunu bir esnemeye falan Yok. yormamak lazım. Bana kalırsa bu devam edecek ve doğrudan doğruya bu bahsettiğim coğrafyada Amerikan planı İsviçre saati gibi çalışıyor. Ya yani bunu öğrenin. Türkiye buna karşı adımlar atıyor benim anlayabildiğim kadarıyla bir ne yapıyor idlib'ten başlayalım idlib'te çok e, sert aşılması zor bir savunma hattı oluşturuyor hatta bir ileri harekat hattı oluşturuyor Hı. Yani oradan başlayalım Hı. E, o işte çekilmeler belli gözlem noktalarından belli bir e, işte ne bileyim savunulmaya müsait alanlarda mevzilemeler ve güç Yoğunlaştırmaları. Bu net. Ee, i̇kincisi, Kuzey e, Suriye düşünüldüğü zaman, oradaki PKK varlığı düşünülmediği düşünüldüğü zaman, orada verilen sözlerin tutulmadığı düşünüldüğü zaman, Türkiye'nin elinde bir koz var. Çünkü en son anlaşma itibariyle işte 30 kilometre aşağı inmeleri gerekiyordu. Yapmadılar bunu. Bunu ne Rusya Yardım takip ne etti, Amerika. ne Amerika takip etti.
0: Ankara da zaman zaman onları sinirlendirmek için bunu hatırlatıyor. hatırlatıyor bir şey bekletme için
3: değil esasında. Hatırlatıyor. Ne oldu bu iş bir. Ve diye. Yani bu işlerin eli kulağında daima. Yani bu işlerin eli kulağında. Ne şekilde yürür onu ben bilmiyorum ama son paşam daha iyi bilir. Kuzey Suriye'ye önemli birlikler kaydırıldı.
1: Evet.
3: E, e, komando komando birlikler, birlik birlikler, birlikleri. Kişi, yani, o çok birlikleri. önemli. Yani, özel kuvvetlerden 150 kişi gidiyorsa... Ee, ne onu 10 on bin sayabilirsiniz. E, onu 10 on bin falan sayabilirsiniz. Yani, tabii ki. Ateş gücü, savaşma kabiliği <gülüyor> itibariyle vesaire. Yani ya bu, bu işi bir an evvel yapın, hatırlatmak kabiliğinden <gülüyor> ama ya, eğer bu işin de arkası gelmeyecekse Türkiye'de gerekeni yapar. Bu Türkiye'nin <gülüyor> avantajıdır Kuzey Suriye itibariyle. <gülüyor> Çünkü verilmiş bir söz var ve tutulmuyor. Ama Irak tarafı daha karmaşık. Çünkü oradaki plan şöyle işliyor. PKK planı veya arkasındaki Amerikan'ın planı. Bu barzaniyi sıkıştırmak hı hı. ve PKK'nın kontrol altına almak. Dolayısıyla Erbil'den başlayıp işte o hat boyunca Suriye'ye kadar gidecek olan bir bölgeden bahsediliyor. Şimdi zaman zaman hakikaten e, dinlerken e, tamamen destekleyici duygular ve düşünceler geçti içimden. Sıkıştırdılar yer yerde, belli noktalarda istedikleri gibi hareket etmeye zorladılar barzani. Için. Mesela hı hı. bağımsızlık evet. meselesi. Yani olmayacak bir zamanda, olmayacak bir usulde, olmayacak bir şekilde. ya Adamın Türkiye'den dayak
1: yemesini hani, neredeyse bu, kaşıdılar yani. Evet.
3: Fakat Ankara bunu gördü. Yani onun sıkışmışlığını gördü ve dikkatli adımlar attı. Yani bu çok evet. kaldırıp indirmedi. Ama uyarılarını yaptı. Vesaire. Şimdi İran ile e, İran nüfuzu ile Amerikan nüfuzu o bölgelerde tuhaf bir şekilde örtüşüyor. Dikkatinizi çekiyor mu? Nüfusu mu diyorsunuz? Nüfuzu, nüfuzu diyorsunuz. Tamam. Hatta bunun trajikomik göstergesi en son PKK'nın maaşlarını Haçlı Şapiden alması. Anlaşılır şey değil yani. Ya bunlar çatışmıyor mu? Hayır. Bu konuda Önemli. bir örtüşme var, uzlaşma var mı bilmiyorum ama bir ö, bir örtüşme var. Şimdi bunların arasında sıkıştı Barzani. Bugün Goran hareketi olsun. Diğer işte o bar, Taliban'inin hareketi. Hı hı. Kürt yurtsever, KYB bir şey var neyse şimdi aklıma gelmedi. Kürt yurtseverler birliği falan gibi. Sözde sosyalist, alakasız. Tamamen İran'ın kontrolündeki aletler. Şimdi bir taraftan Barzani o baskıyı yiyor. Bir taraftan da apaçık bir şekilde PKK militanları peşmergeye saldırıyor. Yani agresif bir siyaset bu. Tabii bu durumda Barzani'nin yapacağı şey Ankara'nın desteğini aramak olacak. Kimin desteğini alacak ki burada? Başka bir şey kalıyor mu elinde? Kalmıyor. Dolayısıyla Türkiye orada da bence ileri bir pozisyona geçiyor. Tabii böyle bir şeyi temenni de etmem inşallah. Gerek de kalmaz ama şu şöylesi bir habere, muhtemel bir habere şaşırmam. Peşmerge ile Türk ordusunun orada birlikte harekat düzenlemesi. Hiç şaşırmam ve bunun sonuçları ne olur? Yani Kerkük ve Musul filan düşünüldüğü zaman biraz hakikaten e, bazı çevreleri çok kızdıracak sonuçlara da gidebilirmiş. Şimdi aşağıya doğru geliyorsunuz. Irak hükümeti onu da çok güzel anlattı Üstad. Hı. O da boşluğa düşmüş vaziyette. Yani tutunduğu yerlerin hepsi elinde, elinde kaldı. kaldı elinde kaldı. Şimdi onlar şöyle bir düşünce geliştiriyorlar. Tabii ki İran arkalarına dönmelerine imkan yok. Yani orada işte Basra bölgesinde Şii nüfusların şöyle veya böyle İran olan sempati devam edecektir. Ama İran'dan rahatsız olma halini sık sık burada dile getiriyoruz. Yani biz Şii Kazim, nüfuslar
1: Kazim'inin e, bir İran Şii <gülüyor> ne sırtını dönebilecek durumda olduğunu. Şey düşünmek akla ziyan yani. Tabi olmaz o ama bir mesafe alabilir. Aa tabi
3: canım. O öyle. mesafeyi de almak istiyor. Çünkü işte Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerin e, Irak için ne kadar hayati olduğu ortada. İşte yumurtalık boru hattından tutun işte efendime söyleyeyim ticaret orada dönen e, inşaat işleri vesaire. Çünkü Yanlış Bugün mesela yakalışmış. İran
1: fevkalade rahatsızdır hocam bu Ankara Hiç ziyaretinden.
3: Şüphe Hiç şüphe yok. Şimdi dolayısıyla orada Türkiye'nin attığı adımlar hem İran'la hem de Amerika Birleşik Devletleri ile e, ayrışıyor. Yani iki kendi arasında çatışan unsura e, rağmen orada Türkiye adım atıyor ve bence bu artacak da. Yani boyutları ekonomik olabilir, siyasi yakınlaşmalar olabilir, hatta askeri olabilir. Buna ben şaşırmıyorum.
0: Hatta yeni ABD yönetimiyle İran daha, daha da uyumlu. Daha da uyumlu
3: olunca zaten yani aşağı yukarı parçalar birleşiyordu dediğiniz gibi. Onu söyleyecektim. Hı hı. En azından Suudi'ler, not edelim yani. Evet, Suudilerin bir çıkışı var. Çünkü şu aralar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile hiç geçinemiyor. Neredeyse birbirlerini dövecekler yani o durumdalar. Suudi Arabistan bir çıkış arıyor ve Türkiye'ye dönük bunu Irak üzerinden yapmanın gayreti içerisinde. Yani orada şöyle bir şey oluyor. Ortada bir İran nüfuzu var. Hı hı. Bu çok açık ama aşağıdan, e, işte, tabii Vahabi olması ayrı teolojik şeyleri tartışmıyorum ama, e, Şii olmayan, Sünniliğe yakın bir devre, siyaset devreye giriyor. Yukarıdan Türkiye'nin, şimdi dolayısıyla... İran orada aslında bir anlamda prese girmiş oluyor. Zaten Suriye'de hali hal değil. Yani Suriye'de tutunamıyor. İsrail geliyor bombalıyor. Ruslar da büyük ölçüde bunları gözden çıkarttılar. Ruslar en azından karışmıyor. Karışmaması bile... Bile bir şeydir. Yani yol vermektir. Tabii. Yani, tamam. Demek ki istemiyor İran'ı orada. Dolayısıyla İran'ın eli gittikçe düşüyor ve geriliyor. Şimdi son bir... işte gayretle en azından İran şunu kestiriyor. Amerika oraları bırakmayacak Türkleri. E, fakat Türkiye de bu
1: konuda kararlılığını
3: ortaya koyuyor.
0: Evet. Söyledi daha, yani bugün yine
1: söyledi. Hani... bir şeye katılır mısınız? Yani bugün bu Kazimi de şunu hisse, şöyle bir şey hissedebilir miyiz? Düşünebilir miyiz? Resmen İran toprak bütünlüğünün garantisini Türkiye'ye veriyor. Türkiye, Türkiye
3: Türkiye'ye veriyor.
1: Ama bakın e, yani hat- biliyorlar ki Türkiye parçalamaz. Tabii, tabii. Ama bu tabii. İran parçalar, tabii. Amerika parçalar.
3: Tabii. Onların umurunda değil yani. Ee, şöyle de Hatta s- işine geldi. söylemiştik. Ee, bu programda hatırlıyorum ben. Yani bunu biraz hissi kablel hukuku gibi de düşünebiliriz. Tabi bu analizlerde geçmez e, netice olarak ama e, Irak Türkiye'nin kapısını çalacak demiştik galiba orada. Bunu
1: demiştik. Sudiler de çalacak. Şimdi ikisi Hı. birlikte çalıyorlar zaten. Aynı şey İs- İsrail'de demiştik. Ha İsrail de eninde evet. sonunda
3: bunun olacağını düşünüyorum ben de. Evet. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla tabii bir hesaplaşma olacak ve bu bakınız bana Hı-hı. kalırsa son büyük hesaplaşma olacak. Yani köprüden önceki son çıkış. Tarif edin efendim. Yani orada neyin ne olacağı ortaya çıkacak. Ya yani bu işte ne bileyim daha belki Harekatlar, operasyonlar işte yok belli bir bölgeyle sınırlıydı falan. Bu sefer daha bitirici bir hesaplaşma olacak. Hocam bu iş, bugün bu iş oraya su
1: anlaşmasını ne kadar iş gittiyse Hı. Irakla birçok şey zaten masaya yatırılmış.
3: Demektir yatırılmış zaten. demektir. Yatırılmış demektir.
0: Ama sizin hastalığı sanki
3: daha askeri bir şeyden mi? Yani, yani <gülüyor> öbür tarafın evet, şeyine bağlı. Yani şimdi mesela eğer PKK o şiddetli saldırılarına devam ederse orada. Peşmerge'ye de zarar vermeye başlarsa, Erbil'i tehdit edecek boyutlara gelirse bu iş Türkiye'nin duracağını ben zannetmiyorum orada. Türkiye'nin duracağını zannetmiyorum. Ve bunun yani çözücü bir şey olacağını düşünüyorsunuz. E tabii ki öyle Amerika'nın yani. olduğu yerde de. E tabii ki. Yani sonrası, şimdi aşağıdan Irak'ın merkez hükümetinin desteğini alıyorsunuz. Hı hı. Yukarıdan Kürt özerk bölgesinin desteğini alıyorsunuz. Ve çağrılıyorsunuz. Muhtemelen o çağrıyla oldu. Kimse de gık diyemeyecek buna öyle bir şey olursa.
0: Suudi Arabistan,
3: Irak'ın ve sizin yanınıza.
0: Bugün Çünkü zaten yani. Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii ki. O ve tabii i̇ran Suriye bağı kopuyor.
1: Konuşmasında söyledi zaten. İsrail'de Tabii. Yani yani bizim Doğru. E, meşru müdafaa haklarımız diyerek Cumhurbaşkanı söyledi. İpucunu Onlar bu. görevlerini yapıyorlar. Hmm. Irak-Bağdat yönetimi. Ama biz de... Meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda tamam. destek oluyoruz
3: dedi. Çünkü bir de bakın şöyle düşünelim. Yani Iraklı e, siyasi aklın yerine kendimizi koyalım. Empati yapalım. Hı hı. Şimdi tabii ki yani Iraklı, Araplar Kürt özel bölgesinin teşekkül etmesinden hoşnut değillerdir. Hı hı. Ama bunu artık engelleyemeyeceklerini biliyorlar. Peki orayı yöneten Irak Kürt'ü mü olacak? Evet. Yoksa
1: PKK mı olacak? Ve Hatta Suriye Kürt'ü mü? Hatta Suriye Kürt'ü mü? Tabii. O kadar oradan, farklı ki onlar yani. Sur- Suriye'den Kürt getiriyorlar Tabii zaten.
3: Tabii ki. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla bir e, heyecan verici bir süreç aslında. Şimdi daha yukarıya baktığımız zaman işte İran-Türkiye ilişkilerinin bugünkü hali, gerilimler, Azerbaycan meselesi. Evet. Baktığınız evet. zaman bakın... Gündemde bunlar konuşulmuş. Şimdi ne diyoruz biz? İki ülke, Irak Dışişleri Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Azerbaycan, Türkiye-İran ilişkileri falan yani bunları konuşuyor. Yani İran'ı tabii, tabii, konuşuyorlar Körfezi'de yani. Körfezi de konuşuyorlar. Körfezi de konuşuyorlar tabii ki.
0: Şimdi yeni bir oluşum var. bunlar aslında saydığım zaman bir şey çıkıyor.
3: Yani çember çıkıyor. Tabii değişik bir güç kümelenmesi olacak. Yani bu Biden'ın iktidarı biraz genişleyin. daha devam, Tabii bence ki ona devam Bakın
1: edelim. Şöyle bir şey manalar olarak hocam'ı şöyle söyleyeyim. Biz imparatorluk çözüldüğünde Suriye topraklarını kaybettiğimiz için hiç ağlamadık. Ama Kerkük diye, Musul diye ağladık. Peki. Öyle değil bir mi? De, yani? evet, Hala da yüreğimizde ukde. Çok doğru. Demek ki yani Irakla bizim bağlantılarımız daha farklı, duygusal olarak da farklı. farklı. Bir de ş- çok
3: küçük bir şey söyleyeceğim de. Yani bakın bu mesela Azerbaycan için geçerli. Bu meseleler çıkmadan işte Azeriler deyip geçiyorduk. Kızdılar bize yani biz Azeri değiliz, biz evet, evet. Türküz. Doğru söylüyorlar. Azerbaycan söyleyeyim. Türküz. Gayet evet. tabii. İşte bu Türkiye Cumhuriyetler lafı içinde. Yani niye Türk Türk işte onlar. Ya. Nasıl Türk olunuyor ki başka evet. türlü? Türkçe konuşuyorlar. Niye Türkmen diyoruz onlara? Bak bunu da lokattan kaldıralım. Yani bir bakan, Türk bir bakan bugün Irak evet. hükümetinde yer aldı. Eyvallah. Bunu kaldıralım yani. Türkmenmiş bilmem. Değil Türkiye'miş. hocam ya, Türk işte. Tabii tabii canım. Yani Irak, Iraklı Türkler diye konuşması lazım. Türkiye'de siyasilerin. Bu önemli bir vurgu. Türkmen, Türkmen deyince karışıyor işte ortalık. Yani Ayrı bir kabile, kabile gibi. Kabile <gülüyor> gibi. Halbuki onların da artık bu var. Onlar da kendilerine Türk izlemelerine, Türkmenlik Peki. ne oluyor? Yani? Önemli. Değil mi? Bunu Not da etmiş olalım. İzleyicilerimizin kulağına da evet. karşıya kaçmış olsun.
0: Başkanım şimdi hem Avni Bey hem de Süleyman Beyler bayağı esip gürlediler. De bakalım sahada Türk Silahlı Kuvvetler açısından, askeri açıdan, terörle mücadele açısından bu parlak haritalar Yerine gelse ne kadar güzel olur denmez mi?
2: Elbette olur ama önce burada iki perdeli bir oyunun 24 Ocak'ta birinci perdesi sona eriyor Trump. Dolayısıyla Trump'ın ortaya çıkarttığı ve bugün Trump'ın etkisiyle devam eden Irak'taki bir süreç var. Biden'la birlikte Trump'ın son döneminde sahaya çıkan yeni aktörler ve sahadan ayrılan aktörler Biden'la birlikte sahaya yeni girecek ve bir öncekinde hakim olan ve sahadan çıkacak aktörler var. Şimdi bunu yapmak için Biden'ın Irak'la olan ilgisine bakmak gerekiyor. Ee, Irak harekatı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin burada operasyonları ve diplomatik faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirdiği ve tam 24 kez Irak'ı ziyaret eden bir Biden'dan söz ediyoruz. İkincisi, 2010-12 yılları arasında hatta 14 yıl arasında Bağdat Büyükelçisi olan James Jeffrey ile çok yakın işbirliği içinde ve Irak'la ilgili olan faaliyetleri yöneten bir Biden'dan söz ediyoruz. Üçüncüsü de özellikle Kuzey Irak'taki Kürtlere, Irak kuzeyindeki Kürtlere son derece yakın duran ve 2015 yılında Kürt Sosyalist Demokrat Parti Başkanı Mahmut'a ikimizin de ömrü burada bir Kürt devletinin oluşumuna izin verecektir dediği iddia edilen ve 2017 Davos devresinde de Barzani'ye e, Kürt milletinin e, dostu ve dostuyum şeklinde hitap ettiği söylenen bir Biden'dan söz ediyoruz. Yine Biden'ın yaptığı diğer bir şey var o dönem içinde ve Irak'ın e, üçe bölünmesi. Yani e, Sünni e, Kürtlerden ve Şiilerden oluşan e, bir Irak'ın e, oluşturulması. E, ve tabii burada en çok korkulan bir şey daha var. E, şu anda Trump özellikle 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilerek Haçlı Şabi ile İran arasındaki bağlantıyı büyük ölçüde keserek İran'ın Irak üzerindeki etkisini sınırlandırdı. Fakat Biden'ın tekrar bu anlaşmaya geri dönüyor olması burada Haçlı Şabi'nin kuvvetlenmesine ve aynı zamanda Şiilerin güç ve etkinliğini tekrar arttırmasına yol açabilir. Şu anda Irakların üzerinde durdukları en önemli konu bu. Bunun dışında diğer önemli bir konu Amerika Birleşik Devletleri 2014 yılında güçlerini buradan çektikten sonra DAEŞ'ın Maliki yönetimi zamanında onun da Şii ve Sünni ve Kürtleri dışarıda bırakan yönetim anlayışı nedeniyle ciddi bir şekilde Deaş'ın başta Musul olmak üzere en etkili faaliyetlerini Irak'ta yaptığını biliyoruz. Şu anda DAEŞ tekrar adım adım geliyor ve toplam 120'nin üzerinde e, Iraklı asker e, ve mensup öldürülmüş durumda. O dönemde DAEŞ'le olan mücadelede en aktif kullanılan Amerika Birleşik Devletleri askerleri var. E, doğal kararlılık operasyonu adı altında tekrar geri gelmişlerdi ama en çok bunda Haçlı Şabi güçleri mücadele etmişti. O zamanki basından da hatırlarsak hı hı. ve hatta bu e, yararlılıkları nedeniyle de Irak güvenlik güçleri içerisine adapte edilmişlerdi. Trump yönetimiyle Haçlı Şabiyeye karşı bir mücadele başlatılınca Haçlı Şabi kendini geriye doğru çekmeye başladı. Biden yönetimiyle tekrar bu mekanizmanın kurulması İran dediğim gibi bu bölge üzerindeki etkisini arttırabilir. O zaman Suudi Arabistan'ın buraya bakışı ne olacaktır? Burada ben Irak'la ilgili bütün gelecek beklentilerinde Biden'ın geçmişteki bir Urak üzerindeki düşünceleri, söylemleri, yaptıkları dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Kasimi'nin bu etapta söyleyeceği hiçbir şeyin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü Biden bu düşüncelerini ne ölçüde hayata geçirecektir? Özellikle İran'la nükleer anlaşma konusunda yapacağı ve yaptırımlardaki hafifletme İran'ın uran üçe bölünmesi için ciddi zemin hazırlayabilir. Hı-hı. Şu anda zaten İran kuzeyinde yaşananlar da Biden'ın geçmişteki bu politikasını bilenlerin Biden öncesi pozisyon alması olarak ben düşünüyorum. Kasimi de bir pozisyon almaya çalışıyor. Yani tutmaya çalışıyor. Evet herkes Biden öncesi bir cephe tutmaya çalışıyor. Ve bu yüzden PKK'nın peşmergelere saldırısı yeni değil. İki yıldır devam ediyor bu. Bunun tem şu anda Süleymaniye ve Halepçe'de yoğun halk hareketleri var. Yani İKHP'ye yeni yaptığı ve bütün kamu binaları yağmalanmış durumda ve Süleymaniye'de e, ki yaklaşık 3-500 e, e, veya 1000 kişilik bir kamu görevlisi maaşlarını hala alamadılar. Bundan çıkıyor ama ortalığı bulandıranın PKK olduğu. Yani bunun da Sincar anlaşmasıyla yani Şengal anlaşmasıyla e, oradan kendisinin gönderilmesine bir tepki olarak esasında PKK Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyindeki bu pençe harekatları sonucu bölgede kalamaz hale gelince doğa doğru geri çekilmeye başladı. Buraya geri çekilince peşmergelerle iç içe girmeye başladı. Ve hayatını tabiri caizse idame ettirebilmek için peşmergelerin devlet vasıtasıyla topladığı vergileri ve diğer vasıtaları haraç olarak almaya başladı. Ve peşmergenin normal anayasal olan düzenine müdahale etmeye başlayınca Erbil yönetimiyle, PKK arasında ciddi çatışmalar başlandı. Yani Erbil'in asayişten sorumlu sınır kapıları komutan öldürüldü. Türkiye sınırındaki petrol boru hattına saldırı yapıldı ve çok sayıda gözlemcisini de öldürdü. Dolayısıyla bu bölgeye baktığınızda yani PKK'nın peşmergelere saldırısı ilk değil. Çünkü Sincar üzerinde ciddi bir hala devam ediyor yer katma savaşı. PKK buradan ayrılmadı, Haçlı Şabi de ayrılmadı. Haçlı Şabi, Biden'ın dönüşünü bekleyerek burayı mutlaka tutmak istiyor. Neden? İran'ın e, Irak üzerinden Suriye'ye bağlandığı, kullandığı, milislerini gönderdiği, lojistik destek yaptığı hattın en temel noktası. Ve geçmişten bugüne kadar Haçlı Şabi'nin kontrol ettiği bu bölgeden, İran'dan gelen e, ask, e, milisler ve diğer lojistik destek bu bölgeye e, geçiyordu. Amerika ve Fransa'nın e, PYD PKK ile Barzani'nin 12 Kürt Ulusal Partisi'ni bir araya getirerek Kürt Ulusal Birliği adı altında yapılan bu ikisi arasındaki önce Erbil, arkasından doğuk görüşmeleri yapıldı. Siyasi alanda belli bir mesafe kat edildi. Fakat askeri anlamda güç birleştirme konusu Amerika'nın da gayretine rağmen hı hı. bir araya gelinmeyince tekrar dağıldılar bu grup. Yani bu grup dağılınca PKK... Biden öncesi ve özellikle Biden'ın Trump'la birlikte aynı açıklaması oldu. Bizim Suriye'de en önemli vekilimiz PKK'dır. PKK ile işbirliği devam ettiriyoruz demesi. E, bence e, bu konuda PKK'nın bu saldırıların arttırmasında da ve peşmergeye bir nevi gözdağı vermesinde de etkili olduğunu düşünüyorum. Yani burada e, özetle... Bu saydıklarınız yani bir Irak'ın üçe bölünme ihtimali ya da planı diyelim son
0: olarak zikrettiğiniz... YPG'nin yani Amerika'nın gözdağı vermesi sonuçta yine Bağdat yönetiminin Türkiye'ye yaklaşarak bölgede yeni bir dinamik arayışı olamaz mı?
2: Yok bence burada Irak yönetiminin ne yapacağı Biden'ın nükleer anlaşma İran'la yapacağı... Bu konuda şöyle destek
0: veriyorum sadece ABD değil ABD bunu yaparsa Avrupa Birliği de arkasından
2: gelecektir. Yani e, bunu, zaten Avrupa Birliği ile sorun yok. Yani Avrupa Birliği nükleer anlaşmayı Tabii. devam ettiriyor. Ondan çıkmadı onlar. Yani o ülkelerle ilgili sorunlar. Hatta Amerika'ya bir sorunu, rağmen.
0: Yani, onlar onlar rağmen devam
2: tamam. ettirdiler. Onlar bizim öyle bir Abi, sorunumuz yok da dediler. Hani
0: bir blok olarak orada duracakları.
2: Zaten Amerika'nın temel felsefesi hani etkili kutuplu ya. İlk göreve geldiği zaman açıklaması. Biz bu seviye hegemon olduysak mütefiklerimiz ve otaklarımız olduk dedi. Tekrar Trump döneminde ortadan kaldırılan mütefiklik ve ittifaklık dönemini tekrar ortaya çıkaracağız dedi. Dolayısıyla Hı. bir iş yapıyor burada açıklandığı gibi mütefiklerimizle ve ortaklarımızla yapacağız dedi. Hı-hı. Amerika'nın tek başına dünya bu dünyada bir şey yapması mümkün değil dedi.
0: Yine size söz vereyim paşam ama bir şey yani
3: çünkü karşı gibi oldu tezisler. Yok ö- örtüşen yerler var tabii şöyle var bir kere Irak'ta am- örtük olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın pozisyonel olarak e- birbirine yakın durduğu ortaya çıktı. Yani her ikisi de PKK'ya destek veriyorlar. Haçlı Şabi üzerinden o destek İran'dan geliyor. Amerika'da zaten bildiğimiz gibi silah gönderiyor, <gülüyor> asker desteği veriyor vesaire. Yani dolayısıyla burada bir problem yok. Ama şey yapacağım yani.
0: Şeyin yapacağı, Irak Başbakanlığı'nın yapacağı hiçbir şey. Ee,
3: ama işte ben, yani orada biraz ben duruyorum. Yani. Şöyle, e, e,
2: Kazim'in en büyük sorunu güvenlik bürokrasisinin olan hakimiyetsizliği. Şu anda güvenlik bürokrasisinin hiçbir yerinde kendi atadığı kişilere emir komuta yönlendirme yapamıyor. En büyük eksikliği o yüzden İran e, güneyinde çok sayıda bu saldırı ve DAEŞ'te olan mücadelede e, Haçlı Şabi yanlısı olan yani İran yanlısı olanlar, Sünni tarafta olanlar arasında olaylara müdahalede bile farklılıklar gözüküyor. Yani tam anlamıyla emir komuta birliği sağlanmış, taziminin güveneceği, Türk Silahlı Kuvvetleri işbirliği iş birliği yapabilecek bir Irak ordusu ortada yok. Yani böyle bir ordu yok henüz. Hı hı. Amerika eğitim verdi, Fransa eğitim verdi, e, Türkiye'den destek sağlandı ama Irak ordusu o düzeyde değil. E, ve DAEŞ onun için ortaya çıktı zaten. Yani günde şu anda 120 kişi öldürdü DAEŞ. Ve Kasimi diyor ki bizim için birinci tehdit tekrar DAEŞ'tir diyor. Ne e, Irak diyor, ne Haçlı Şabi diyor, ne diğerlerini Türkiye'de diyor. Türkiye'de mesela diyor ki oranlar da vururuz diyor. E, ama vurmak değil. O zaman Musul'a gireceksiniz. Yani bunu Hayır. Musul'a, Biden yönetimi buna <gülüyor> yani müsaade gir- etmez ki. Yani ha. sizin Musul'a kadar girmenizi Biden yönetimi e, ne şekilde müsaade çektir? Musul dediğiniz yer 80 kilometre derinlikteki biz, bizim, bir yerdir. Dağları aşarak belki. gireceğiniz. Zırhlı birliklerin gideceği yer Silop üzerinden, dar bir hat üzerinden gidecektir. O zaman e, bu yaptırımların üzerine 2-3 yaptırım daha eklersiniz. Gidebilirsiniz. Bunda gidilmeyecek Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yapabilecek güç ve kabiliyet. Ama o arazi ve yapısını iyi bilen bir kişi olarak oradan böyle bir... TİM harekatı ile Musul'u ele geçirmek bilmem ne yapmak mümkün değil. Bu ciddi bir konvansiyonel bir harekattır. Suriye'deki Afrin harekatı veya Zeytin Dalı'na da benzemez. <gülüyor> Çünkü ciddi şekilde bir derinlikte icra edilecek ve geniş kapsamlı bir harekattır. Ve üstelik gideceğiniz yer bir petrol bölgesidir. Doğak Akdeniz'de bu kadar önünüzde duran bu kitleler dünyanın dördüncü büyük petrol yeraltı zenginliğine sahip olan Irak'ın yeraltı zenginliklerinin paylaşmasına müsaade edeceklerini ben asla düşünmüyorum. Yani Peki. bu konuda... E, bir şey söyleyecek herhalde. Evet. Yani,
0: bu arada izleyicilerimiz şey yazmışlar, paşamızın ne kadar şey bir belleği var, kuvvetli bir belleği var diye ilk bölümdeki konuşmalarını <gülüyor> istediniz. Onu da söyleyeyim. Doğru hakikaten. Ee, ee, şey paşam söyleyeyim.
1: mutlaka e, tahillerine de itiraz edilecek bir şey. O Şurası doğru değil falan de, diyecek değilim. Ama şunu da düşünmek lazım. Şu anda e, İran bitik vaziyet. Ekonomik olarak. Yani tam dibe vurmuş vaziyette. Ee, o kadar ki yani ekmek deseniz ekmek. ilaç deseniz ilaç. Su deseniz su. Her şey yani. İran'da problem. Ve bu e, cenderenin gevşetilmesi Biden tarafından gevşetilmesi en erken 6 ay. En erken. En yani, erken. Ürünün, Hayır yani dört, en erken. Evet. Hani mesela ilaca izin verdik. Çocuk mamasına izin verdik. Filan yani. En erken. Falan. İran'ın öyle ki ben e, adeta yani böyle fileto haline getirilmiş, soyulmuş bir İran hedeflediğini düşünüyorum Amerika'nın. Yani Biden Amerika'ya yani Amerikan halkına anlatamaz yoksa. Yani sen bütün o nükleer tesislerini filan ne yapıyorsun? Sıfırlayacaksın yani. Kaldıracaksın. Anlaşma anlaşma değil. Mesela. Yani seni artık bir herhangi bir şekilde nükleer tehdit olamayacak bir kıvama o kulak bemezi kıvamına getirecek bunlar. İran'ın bu. İran'ın buna hayır deme şansı da şu asla. Çünkü evet. rejim meselesine dönüştü
2: bu. Ama kık, İran'ın kık. arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin son bir yıldır artan önemli ekonomik, parasal ve Amerika'nın da buna ses çıkartmayan Buradaki bir yaklaşımı var. Şöyle Birleşik bir şey Arap var. Emirlikleri ciddi askeri yani, yardımda bulunuyor. Yani, Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin pek üzerine gitmediğini yani kabul etmediyiz. Silahtan söz etmiyoruz. Ama yani, yani, ateşlenme hazır yüzlerce füzesinin olduğunu unutmayalım. Yani bu Ben çok silahtan büyük. söz etmiyorum evet. paşam.
1: Yani yemekten.
2: İşte bunun için de Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi ekonomik yardımda bulunuyor, Para desteği sağlıyor diyorum. Buna rağmen için... İran halkı aç. E, ama nereye sağladığı önemli. Yani İran halkının açtığı o I- tab- a- 80 yani milyon Yani aldığı para evet.
1: İran'da rejimin hakim unsurlarının cebine gidiyor. Onun dışında silaha gidiyor. Haçlı Şabi'ye gidiyor o kadar yani başka bir yere. İttiği e, bittiği, bittiği yok. Halka, zaten, halkın e, cebine gelen bir şey yok.
2: Haşti Şabi Bağ marifetiyle de zaten bunu yapıyor. Yani İran öbür tarafta da Hizbullah'tan aldığı destekle yapıyor. Yani İran'ın bu mekanizmasını en etkili kullanan ülkelerin başında. Yani İran'ın güçlü olup olmamasının da zaten burada başarısız devletini de sıralarsak Irak'ta sıfırda. Yani şu an gelişmesi endeksinde o, ikinci sıralarda. Irak'la sırada. ilgili olarak hani e, söylediğinize hiç itirazım işte yok DH zaten. DH geldi buraya. Yani Irak'a Amerika'ya falan hepsinin bir nevi esir aldı gitti. Ama
1: şöyle bir şey evet. de var. Yani İran'da artık bu yoksulluk, yokluk ve sıkıntı artık rejim meselesi haline geldi.
2: Yani, yani o, o tabii e, o ayrı bir yani şey. Yani ayetullahlara bu, açıkça
1: evet. saldırı var.
2: Yani o tabii uzun vadeli. Yani onun da aynen bu etkide olduğu gibi yani bugünden yarına Irak'ta da İran'da Peki da bir sistem değişse evet.
0: Yani bu ziyaretin bir sonucu olmak lazımdır. E bu, bu ziyaretin ana sonucu... Ama işte paşamın sonucu...
1: söylediğinde yani hiçbir kıymeti harbiyesi yok
2: dedi paşam. Peki. Yani e, bu sadece ikili ilişkileri e, sıcak tutmak üzere ve daha evvel Kasimi bir beyanda bulundu. E, dedi ki Türkiye'yi ciddi tepkilerde bulundu. İran kuzeyine yaptığınız bu harekatlar usule hukuka aykırıdır. Cumhurbaşkanı da onun için bugün başlattı. Meşru müdafayı tanıyoruz derken Kasım'in ben bu sözlerine baktım. E, Türkiye pençe harekatını yaparken, kahsin bir Türkiye yönelik olarak ciddi tepkilerde bulundu. bulundu. Evet. Tabii, doğru, Ve bunu düzeltmek için İran, İran'a gitti, e, düzeltemedi. Amerika'ya gitti, Ajan düzeltemedi. Kalmadı kapı, Suri- kalmadı dedi. Suriye işte, yok, yani, doğru, doğru. O zaman doğru, doğru. E, buradan başka e, halk para e, gelmeye başladı ama refah dağıtamıyor. 100 bin tane konut yapmak istendi Türkiye'den müteahhitler ama güvenliği sağlayamadığı için toplum verdiği bunlar da yerine getirilemedi şartlar. E şimdi Süleymaniye'de bütün kamu binalarını yakmış veya malışlar. Ali Semih e, hocamız var o bölgeden ve kendisi anlatıyor. Halepçe'de de aynı şey ve giderek kuzeye doğru yayıldığını söylüyor. E şu anda medyada ve diğer yerlerde yansımıyor. Bu aralığın 4'ünden 5'inden beri giderek artan ölçüde devam ediyor. Çünkü şu anda Erbil yönetiminin toplam 6000 bin ta- nüfusu var. 1 milyonu yaklaşık kamuda çalışıyormuş. Özel şirket falan yok. bu kişiler. Yani işini...
0: sahayla analiz arasında biraz fark olduğu doğru. Evet. Süleyman Hocam mesela çizdiği bir harita var. Bu harita birbirinden gayet logo gibi yani birbirine uyumlu sizde keza Fakat tabii sahada söylenenler
1: bunlara... Şöyle bir şey yani var. Yani, yani ben... E- yani diyelim ki Biden yönetimi geldi, İran için hani koronadan çıkmış gibi, her şey hmm. pırıl pırıl, böyle bir şey. Evet, şöyle, şöyle Böyle bir dönemin başlangıcı şey, bana, şey, bana bir göre şey, bir hayaldir şey. yani. yani. Doğru. doğru. İran, İran ben... için böyle bir şey yok. Senin hani
0: Avrupa Birliği için şöyle bir geçen hafta denklem kurmuştuk, Etraş Atlantik İttifak. Evet, yaklaşacaklar birbirlerine. Ama Amerika eskisi gibi değil. Yeni angajmanlar da gelecek. Tabii, tabii. Aynısını İran için söyleyebiliriz. Tabii, tabii. Bu bağlamda belki yeni yani bir şey. Ben hem yani hem İran'ı kurtaracak nük- bir şey nük- değil o. Heh, ben bütün
1: nükleer programımı da götüreceğim. Şunu da efendim Irak üzerindeki hakimiyetimi veya etkimi Peki. sürdüreceğim. Suriye'de evet, de evet. at koşturmaya işte bakın, 24 de-
2: kez ziyaret etmiş bir Biden'dan söz ediyoruz. 24 kez ve Irak'ın altını Hı. üstünü bilen Dolayısıyla Kasim'in kim olursa olsun dünyada belki de Biden için diyorlar ki en iyi bildiği yer Irak diyorlar. En iyi ee, bildiği yere iç, içine etti ama yani. İşte etti. Yani o etmesi yani En iyi bilmek böyle. E, hayır bilmeyi kendi mempatiyle S- ve başka konularda. Olacak, öyle e, ama tamam. 24 <gülüyor> kez e, bu bölgeye gitmiş tabii bir adam ve buranın bütün yapılanması kuzeyinde dahi tanıyor ve kuzey için söylediği yani ifadeler var.
1: Yani bunlar bu Dayton anlaşmasını yaptıkları gibi Ira- da mahvettiler. Yarın yani bir gün göreceğiz. E, Suriye'yi de böyle mahveleyecekler. Sur- evet. Orayı Suriye'yi dörde bölelim. Irak'ı üç'e bölelim, dörde bölelim. Bütün yani Bayda'nın politikası yani bu. Bayda'nın politikası bu, bu. Ama, yani, ama bu evet. gittiği her yeri berbat eden bir şey ve bunu bu ülkelerin hepsi gördüler. Bu Kazimi evet. filan da boş adamlar diye bu tecrübeleri evet. yaşadılar. Ama kimse ses ha, çıkaramıyor. Yani işte. Tabi dediğinize katılıyorum. Ağzını açamıyor. Kimse o, ses çıkaramıyor. Evet, Onun şey demiyor. E, öyle
2: yaptığını hepimiz Ama ben İran'ın
1: tabii. İran'ın yani tamam arkadaş şey ambargo dönemi bitti. Hadi bakalım işim nerede kalmıştık? Tabii. Böyle bir devire devir açacağını açılacağını İran için. Hiç, e, İran derhal ne Rusya'yı tanır ne, öyle bir durum olsa. Ne Türkiye'yi tanır, hiçbir şeyi tanımaz yani. Taslar yani tabii bütün te- bunları
0: konuşurken yani çok ilginçtir. Yani İran'ı e, merkeze de koydunuz zaten. İsrail'den hiç maşallah kimse tek kelimesi zikretmiyor.
2: İran'ı merkeze koymuyorum zaten. Yani İranlıyı yaparken Haşdişa unsurları ayrı, İran ayrı evet. düşünmek evet. lazım. şöyle yani, bir reklama yani, giderim e, bence. Neyse sonra gidiyoruz. ben bir paşa
3: muhsuru düşünürseniz. Tabii konuşalım
0: lütfen Sayın hocam. Efendim hemen geliyoruz. Reklam arasında da boş durmuyorduk. Ne okuyormuşuz? Hep birlikte ABD Ulusal Savunma <gülüyor> Stratejisi Gayri Nizami Harp Eki, Özet'i 2020'yi okuyorduk. Allah'tan çok uzun bir şeydi de yine kaç sayfaymış özet olduğu
3: için?
0: 7. 7 sayfa. Yedi. Ama Süreyya Hocamla devam edeceğiz. İki şey yapacaktınız. Bir paşama galiba bir sorunuz var. Ben merak
3: ediyorum. Tabii farklı olduğumuz nokta Irak yönetiminin bu süreçte nasıl davranacağı ama bir Türkiye'nin kapısı çalındı. Bunu biliyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Ya yani Paşa'ma konuda ne düşünüyor izninizle onu Tabii. sorabilir Tabii. miyim hocam? Ne demek? Ee, diyelim ki PKK işte o protesto hareketleri vesaire yani her bile geldi bu iş dayandı. Ne yapacak Türkiye sizce?
2: Erbil'e dayandığı anda tabii Türkiye burada müdahale edecektir. edecektir. Yani çünkü Barzani ile olan Türkiye ilişkileri. Tabii. Bir de şunu ilave edeyim arada mesela Biden'ın bu arada yaptığı Türkiye ile ortak olduğu bir nokta var. O da İKP'nin İran Kuzeyinde bağımsız referandumla karşı çıkmış. Ve o zamanda demiş ki bu tür referandumlarla bu işler olmaz. Erbil ile Bağdat arasındaki işbirliğinin arttırılması gerekir diyerek karşı görüşte bulunmuş. Ama ona rağmen referandum yapılmış. Mesela bir tek Türkiye ile ve Kasim ile birleşik noktası bu. Bunun dışında tabii Erbil konusu Erbil Türkiye için en hassas. Süleymaniye, Erbil vesaire hatlar özellikle Erbil Türkiye için kırmızı çizgidir. Yani ondan sonra siz doğrudan doğruya, silop üzerine doğru devam edersiniz. Yani veya Suriye, Sincar üzerinden çok rahatlıkla oraya gelenler kontrol düştü. Zaten Sincar'ı da ele geçirmiş olur. Ve Suriye bölgesine de girer ve bu bölgeye kadar geliş, kuzeyin Suriye'nin kuzeyinde oluşacak olan yapının doğudan emniyetini ve bu bölgede de birleşmeyi sağlar. Sağlayacak. Tabii. Tabii. tabii. Çok ee, kritik yani. Ama buraya gidiyor iş. yani Bunu bu, görelim. O ayrılmaz bir şey. Yani tabii. o e, farklı. Yani onu Türkiye kimse... Bu meşru müdafaya girer. Yani e, oraya e, yönelttiğiniz şey bir topçu gider. Hocam doçentlik düşüne... sözcüğü sınavı gibiydi ama... <gülüyor> Başam <gülüyor> şunu sınavı. da
1: düşünebilir miyiz? Yani Hı-hı. bu kadar yüreklendirilen bir PKK şu anda Kuzey Irak'ta bir bölgeye, işte Sincar'da, şurada, burada, neyse yani bir yerlere sıkışmış görünen yani bizim güvenlik güçleri de her yerde Operasyon yapıyorlar, bunların hmm. bu kadar e, şey sıkışmış bir PKK, e, Biden'ın ve İran'ın yüreklendirmesi hele, e, yani geçen gün burada hep birlikte dinledik İranlı Bakan'ın değil mi hmm. neler söyleyebildiğini hmm. Türkiye ile ilgili duygularını İran'ya, bu PKK'nın, Türkiye PKK'nın Amerika tarafından İran tarafından e, Türkiye içinde eylemler için yüreklendirilebileceğini de düşünmez miyiz?
2: Tabii zaten o şart. Bence burada yani hocam Erbil dedi yüzde yüz doğru. Bence esas kasimiyle görüşülen konu Sinjar konusu olduğunu düşünüyorum. Yani Sinjar, e, İran güvenliği açısından şu anda bir dönüm noktası. Çünkü PKK çekilmedi ve onun etrafında 600 köyü e, hakimiyeti altına tuttuğu belirtiliyor. Yezidiler geri döndürülmüyor. Haçlı Şabi buradan ayrılmıyor. Toplam 6.000-7.000 bin, bin kişilik bir kuvvet bu bölgeye evet. yavaş yavaş Peşmerge ve e, Irak ordusundan geliyor. Ve bunlar yetersiz olacak. PKK e, bunlar üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Yeni bir takım siyasi örgütlenmelere gidiyor. Bir yandan da Peşmergelere saldırıyor. Ve burada bunu yaparken de esasında e, Peşmergelerle birlikte Irak ordusunu ve dolayısıyla Türkiye'yi de bölgeye çekmeye çalışıyor. Çünkü peşmerge yetersiz kalıyor. Bu Süleymaniye'de çıkan, Halep'te Peki mesela çıkan, biz
1: peşmergeyi, yani peşmerge değil pardon, Sincar'ı
2: vuramıyor muyuz? Sincar'ı vurmakta sorun yok. Hep vurduk zaten daha biliyorsun biliyorsunuz. Evet. Hatta ee, örnek bir resim vardı. Amerikalılar. var. Nerelerde konuşlandıkları e. belli. Tabii tabii belli. Yani onu yapabilirsiniz. E, bu, bunda bir sorun yok. Ama hava harekatı her zaman arzu ettiğimiz sonucu vermiyor. Yani biz de özellikle bu özel kuvvet harekatı evet. ve bu harekatta ifade var piyaden, ayağım basmadan asla derler. Evet. Dolayısıyla bu bölge stratejik konumda olan bir bölge. Doğu Batı ve Kuzey Güney. Ve bir anlaşmaya dayanıyor ki onun için de buna Şengal veya Sincar Anlaşması diyorlar. Erbil'le merkezi hükümet. Ve Amerika bunun için tam 3 yıl uğraşmış. Özel temsilcisi vasıtasıyla. Ve sonunda buna muvaffak oluyor. Dolayısıyla Amerika bütün bunu isterken bir yandan da orada olan PKK ve Haçlı Şabi'nin de çekilmesini istiyorlar. Ya bunu Amerika da istiyor aslında resmi olarak ama gayri resmi olarak da desteklediğini görüyoruz. Burada kritik olan nokta çünkü Türkiye'nin doğu hakk kadar olan bölgede artık bölgesel bir hakimiyeti var. Erbil'de de e, hakim olan unsur zaten e, Barzani unsurları ve dolayısıyla Taliban'in güçleri e, şu anda yani Süleymaniye. Türk, evet Süleymaniye'de evet. orada bir özerk yapı kurmak istiyorlar. E Halep de içine alacak şeklinde bu çıkan ayaklanmalar maaşını almayanlar Erbil'de de var diğer yerlerde Devarlı, de var tabii. ama bir tek bu bölgede çıkmasında işte PKK'nın çok büyük etkisi olduğunu ve bunları desteklediğini hatta isyanı çıkaranlar bu hareketi yapanlar arasında çok sayıda PKK'lı teröristin de olduğunu ifade ediyorlar. E dolayısıyla burada temel amaç dediğim gibi hem Irak güçlerini üzerine çekmek ve DH'a bir zemin açacak bu takdirde yani DH PKK iş birliğine gidebilir iş. Haçtış abi DEAŞ'a karşı yapısı olarak ama Haçtış de bırakmıyor. Dediğim gibi İran'ın en önemli stratejik milisler arası geçiş güzergahı burası, Sinjar'da. O
1: zaman bir şekilde Amerika Amerika'yla da bir tabi, örtülü bir uzlaşma içinde
2: Tabii. hareket ettiğini düşünüyorsunuz aynen, değil, aynen. değil mi? Aynen. Aynen. Aynen. Bunda ben e, buraya yani not olarak yani. yazmuştum.
0: Evet. <gülüyor> Paşam şöyle gidelim evet. o zaman yine. Şimdi bu haritaya lütfen İsrail'i ekleyin. Yani İran'ın Amerika ile müstakbel ilişkisi açısından Türkiye ile
2: ilişkisi açısından, Suriye-Irak açısından? Yani tabii bu süreç içinde özellikle tabii Suriye'den başlayarak yani bir güvenlik, hani Türkiye'de diyor önleyici stratejik kapsamında. Suriye için, şey Irak-İsrail için şu anda Suriye'nin hiçbir tehdit olma, yakın vadede dahil, orta vadede dahil bir özelliği kalmadı. Çünkü farklı aktörlerin kontrolünde ve İsrail'e yakın Rusya ve Amerika gibi iki farklı aktörün kontrolünde. Dolayısıyla burada kendisine yönelebilecek Irak'tan da bir tehdit yok. Dolayısıyla bu bölgede Biden üzerindeki ama Biden'ın İsrail olan ilişkileri Amerika Irak'ta İran'ın etkisini de belirleyecektir. Yani burada Biden sonrası... İsrail'in kaygıları var gibi duruyor. Tabii. tabii yani İsrail'in <gülüyor> daha de söyledik. Yani Amerika'nın merkezindeki Yahudilerle İsrail Yahudileri daha doğrusu İsrail yönetimi arasında bir görüş ayrılığı var. Bu Biden yönetimi tarafından da biliyor yani Biden yönetiminin bu biliyoruz normalleşme anlaşmalarına da bir şekilde karşı olduğunu biliyoruz ama Amerika ne yaptı FAS'a giderek gider gitmez Trump bir normalleşme anlaşması daha imzaladı FAS'a yüklü bir şekilde destek vererek o meşhur Batı Sahra bölgesini şey Polaryon'un elinde olan bölgeyi aynen Golan'da yaptığı gibi ben sana tahsis ettim dedi Trump FAS'a. Fas'ta normalleşmeye Sudan gibi o da katıldı. Biden bunlara Artık karşı... Akın İsrail'in
0: iş dinamikleri de şu anda
2: çok... Değişiyor ve Netanyahu'ya yoğun Yeni protesto gösterileri var. Partiler kurulması meselesi
0: tabii. var, evet. yani, yani Amerika'yla daha uyumlu hale mi geliyor yoksa onu...
2: daha Netanyahu sonrası mecburlar daha uyumlu hale gelmeye. Yani burada İsrail, Amerika Birleşik Devletleri olmaksızın şu anda rahatlamış durumda. Yani özellikle Suriye'den. Ve Hizbullah'la da biliyorsunuz Macron üzerinden kısmı bir anlaşma var. Yani bu konuda şu anda saldırıların, büyük çaplı saldırıların hep durduğunu görüyoruz. Bu Macron'un ziyareti sonrası gerçekleşti. Çünkü Hizbullah da e, İranlı milisler de Suriye'de İran'ın belirtildiği gibi ekonomik açıdan zorluğuyla ciddi lojistik sıkıntılar çekmeye başladılar. Hem bu kişilerin maaşların ödenmesi, harcanan mühimmatın yerine yenisinin gelmesi, yaralıların tahliyesinde falan raporlarda hep görüyoruz. Ve aralarındaki bağlantı da kesildi önemli ölçüde. Yani Hizbullah'la şey arasındaki bağlantı şu anda Lübnan ordusunun kontrolünde. Yani o silah kaçakçılığının ve insan kaçakçılığının yapıldığı bölgeler de eskisi gibi akışkan değil. Dolayısıyla İsrail'e baktığımızda İsrail'in kısmen kuzeye karşı bir güvenliğinin sağlandığını düşünebiliriz. Diğer tarafta işte Suudi Arabistan var. Burada İsrail'in Suudi Arabistan'ın nasıl bir rota izleyeceği, İsrail'in doğuya yönelik, e, politikasında benimle hakim olacaktır. Yani ikincisi de Biden'la İsrail yönetimi arasında sağlanacak uzlaşma. Yani İsrail yönetimi yeni yönetim diyelim ne ölçüde e, Biden'la ortak ve Biden'ın istediği güzergahta hareket edecektir istikamette bu e, İsrail'in e, bölgesel politikasını da etkileyecektir. Ama şu anda İsrail bence kurulduğu tarihten beri e, hiç olmadığı kadar rahat olduğunu düşünüyorum güvenlik açısından. Süleyman Hocam İsrail'in pozisyonunu tamam soruyoruz. Tamamlayalım zaten çıkacağız yani
3: onunla. Ben, ben katılıyorum buna. Şöyle katılıyorum buradaki e, paşamızın yaptığı değerlendirmelere. İsrail'de ne olacağı belirleyecek. İsrail bir karar verecek. Ya o Şahin politikasını devam ettirecek e, ve İran'la gerilimini arttıracak. Türkiye ile olan gerilimini de belli bir sıcaklıkta tutacak. Veya bunlardan Ödün verecek. Yani bunu bilmiyoruz. İran'ın ne olacağı da belirsiz. Onu da bilmiyoruz. Yani Şimdi elimizdeki veriler hep Trump döneminin verileri Bilmiyorum. ve ona göre düşünüyoruz.
0: Yani Ama o... Amerika'dan gelen güncellemelerin hepsi sanki Trump döneminde alınmalarına rağmen müstakbel döneme aitmiş gibi duruyor. İşte onları bırakıyor yani, kucağına bırakıyor, tabii ki.
3: Yani Biden'ın kucağına Boyle, bırakıyor. Hatta çekiyor bunu, yani bombaları? Evet yani bunu hatta şöyle değerlendirenler de var. Bütün bunlar Trump'ın bir sonraki seçimdeki o daha büyük hesaplaşması için i̇şte yaptığı yatırımlar için. falan evet, gibi. Yani Çok söyleniyor. Bu bilmiyoruz artık öyle veya böyle. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu kuşak meselesi. Yani burada bir PKK devleti terör, bir terör koridoru buna Türkiye sureti katiyedir evet, eski tabirle kesinlikle yani ölümüne karşı çıkacaktır ve coğrafi olarak da evet coğrafi engeller çıkarabilir dağlar vardır tepeler vardır varsa da vardır yani. bunu halledeceğiz bunun başka yolu yok bunun bedeli neyse o ve zamanlama açısından da ben İran'ın o kadar ileri hamle yapabileceği, bu konuda biraz daha ustada yakın düşünüyorum, yapabileceği kanaatinde değilim. Yani bu artık biraz İran'ın nefesi, buralarda kesildi. Yani çok eskisi gibi e, şu an tablo da biraz öyle gösteriyor evet, zaten. Evet. De. Yani dolayısıyla Türkiye de e, bence şu an gücünün doruğunda her e, açıdan. Öyle yani. Ya bunu Ar- burada Asya'daki halletti. mesele
0: de onu. Evet. Ya bunu da, burada. Yani dam üstüne çökmüş gibi oldu. Evet.
3: Ya bunu burada halletti. <gülüyor> eğer halledemezse bakınız bu çok ağır bir problem. Peki şu
0: yani şunu sabitlemek için kuzeyi açısından Rusya ile ilişkisi nasıldır? Nasıl olacaktır? İsrail konuşuyoruz. İran-ABD anlaşması açısından İran'ın ilişkisi nasıl olacaktır? Nihayet körfez özelinde bir tek Suudi Arabistan kalmış gözüküyor. Onun ilişkisi nasıl olacaktır? Yani üç yönde üç soru. Şimdi de zor...
3: bu soruyu hangi İsrail'i kastederek sorduğunuzu... Cari. E, Aslında cari, İsrail cari olan yok, çok yok. belirsiz yani, bir
0: İsrail var e, şu an. Bizim. İsrail devletini kastederek soruyorum. Esasla onlar da yani bu planlar... Yani mesela İran'a bakışları bütün partilerde farklı farklı mıdır? Yani şimdi İran nükleer tek... sistemine, yani onu yapmayalım zaten de hocam. Yani devlet üzerinden konuşarak.
3: Devlet siyaseti olarak hı. İran'ın Amerika'ya şey, söylediğimiz İs, İsrail'in bence hı hı. dış politikasında önemli farklılıklar doğurabilecek seçenekler var. İsrail için var. Mesela Rusya ile ilişkilerinin eskisine göre
0: daha mı iyi görüyorsunuz daha mı kötü görüyorsunuz?
3: Ya Rusya ile bence gayet evet. anlaşmalı götürüyorlar canım. Yani karşı karşıya gelmiyorlar. Son biraz
0: tersini söyleyen de çok
3: oldu. Ama ne olur yani. Yani Şimdi bir de Rusya ile İsrail'in böyle korakor olacakları göğüs göğüse diyelim ki çatışma noktasına gelebilecekleri alan neresi? İsrail gayet iyi biliyor. Hı hı. Tabii ki Rusya'nın sinir damarlarına da basmıyor. Dikkat ediyor. Anlaşmalı bir şekilde götürüyor. Muhtemelen Rus istihbarat örgütüyle Mossad anlaşılıyor. Koordinatlar veriliyor. Gerekeni yapıyorlar. Yani bir mantığı da yok.
0: İsrail'de ve...
2: serlendirmiş
3: olamaz
0: mı? Ama yani bunu...
2: desteği biliyorsunuz Rusya'ya. Bilmiyorum. Belki de
3: yok. Canım, yani bence sınırlı etkiler bunlar. Peki. Yani taşın düştüğü yerdeki değil de çok dalgalandığı yerde Körfezi ülkeleri derken Suudiler mi? Suudiler bir çıkıştılar. Şey, anlaşmanın deforme olduğu bir durum var. Ve Suğutlar, bir yandan da Suudlar biraz eğreti bir pozisyonları vardı zaten o anlaşma içerisinde. Oradan çıkmak istiyorlar. Bu çok açık. Tam Bunun da dahil yolu, olmadılar zaten efendim? de. Tam, tam dahil de da olmadılar. Derken <gülüyor> Ama bir yandan da ufak
0: ufak ülkeler hala normalleşme adımları atıyorlar. yani. H.
3: Şimdi bir de bunu çok böyle işte Fas'ın Anlıyor koalisyona yani. girmesi. Yani orada bir sıcak paraya ihtiyacı var. Polisaryo evet. Polisario gerillalarıyla problemleri var, evet. Moritanya'yla evet. var ha, yani. orada biraz durumu düzeltmekle yani. Ta uzaktaki İsrail'i Hı. tanısan olur, tanıy. Yani kadar önemli. Hiçbir zaman tam dahil olmamış. Zaten dahil ol, olmamışlardır işte. onlar. Farklı bir şeyi pozisyonu izliyorlar. Ee, ama Suudiler bir çıkış yolu arıyorlar ve bunun da Türkiye ile çok yakınlaşma olduğunu zaten biz bunları hani seçim olmadan evvelde konuşuyorduk hatırlarsınız sen. Hani Diyoruz evet. ki yani Sudilerin işi zorlaşır. İran biraz rahatlar i̇şte falan. Bu çalma gibi. meselesi oradan çıktı. E tabii ki oradan çıkıyor. Yani bu Irak meselesi bence bu yakınlaşmanın zemini olacaktır. Bu onu bir böyle hani hemen birden iki devlet olarak yakınlaşmak değil de belli meseleler üzerinde yakınlaşma ile başlayacaktır. Bana denk kalırsa. Bir de hani Irak'ın da madem ki paşam örneği verdi ki doğru bir örnek. Birleşik Arap Emirlikleri İran'a el altından kaynak aktarıyor. Suudiler de Irak'a aktarırlar. Evet, evet. O zaman da Suudi, yani Irak'taki rejim biraz daha değerlenir, toparlanır yani.
0: Bence Birleşik Arap Emirlikleri sonuna sorunu esasında bölge açısından yine ABD
3: sorunu. ABD Aynen. sorunu. Tabii orayı bırakmıyor.
0: Bırak. Yani orayı orayı hiçbir bırakmıyor. şey de
3: demiyor yaptıklarına. Hiçbir tabii, şey tabii. demiyor. Brezilya Arap Emirlikleri İran'a para aktarıyorsa bu Amerika'nın bilgisi dahil nedir zaten? Evet. Yani kendi başına. Atkaraki de o söylüyordur yani. Tabii ki. Tabi yani. tabi
1: öyledir yani. Peki. Şöyle bir şey var. Ee, Tabii bu çok su kaldırır yani bu iş. Çok hamur kaldırır, un kaldırır falan filan. Ama şimdi devletler arası böyle çok köşeli manevralarda, yani işte bu İsrail-Arap ilişkilerinde işte bu küresi, küre ortaklığı filan gibi numaralar. Çok keskin virajlar bunlar devletler arası ilişkilerde. Birden yani NATO'dan ayrılıp Varshof girmek gibi cinsinden. Bunlar olmaz mı? Hayır, olabilir. İşte bu İsrail-Arap Anlaşması, Suudi Arabistan, işte Birleşik Arap filan filan bunlar şeyi, bu cinstenmiş prensler filan o şeyler. Bu çok köşeli. Ancak bu biraz şey, e, fren mesafesi gerektiriyor. Yani buna biraz alışmak lazım yani. Birden e, bir boşanma yaşadın, boşandığın eşinin kardeşiyle filan hemen ertesi gün onunla filan o işler zor gider yani. Yani bu, bu iş bunun gibi yani. Bir anda olmaz bu işler. Alışamazsın, toplumu alıştıramazsın. Yani Suudi Arabistan'da halk katında çok büyük tepkiler vardır. Yani buna hiç şüphem yok. Yani hiç gidip yoklama yapmaya gerek bile yok. Birleşik Arap Emirlikleri ne zaman elinde bombanın patlayacağını farkında bile, yani onun derdindedir muhtemelen. Yani. Abu da bir bilmem ne diyordur da Dubai diyordur ki halt etme. Yani başımıza iş çıkardı falan diyordur. Muhtemelen oralardı falan. Bu sancılar yaşanıyor. Bu İsrail sancısı. Ben bütün bunlardan dolayı İsrail bir an evvel bir şeyleri bitireyimin derdindeydi. Ama Yeti- istediği gibi bitiremedi. Tam yetişmedi. Yani yetişmedi, bitiremedi ve e, ben İsrail'in hani hiç... Paşam dedi ki yani tarihinde hiç olmadığı kadar güvende, ben tarihinde evet, kendine göre bir güven halkası çizmişti, ona onu re- hayata geçiremedi. Hayata geçiremedi. Bunun birçok yerde bo- boşlukları var. Birleşik Alp Emirliklerinde boşluk var, su. Delebistan'da boşluk var, Türkiye bomboş. Her yerde yani bu delik deşik. Yani eğer Türkiye'yi garantiye almış olsaydı çok biraz daha rahat hareket edebilirdi.
0: Şöyle bir şey var. Türkiye'nin zamanı, mekanı bekliyorum deyip, yani demokrasi kılıcı gibi ta şu ana kadar da Bileşik Arap'in başında tuttuğu te- şeyleri var, hesapları tabii, var daha kapatılmamış. Libya'dan gelen. Tabii. Tabii. Yani onlar Gibi. duruyor ortada yani. Mutlaka daha. öyle. Aa, siz dediniz ya korkuyla yaşamak. Evet. Böyle. Mi?
1: Yani ya ben Hı-hı. İsrail'in, e bir de seneler içerisinde evet yani bir e, Leyla haliti yok artık. Yani karşısında. Yani o heyecanda bir Filistin kitlesi yok. Tamam. Yok ama yani çocuklar var ortalıkta. Hani e, değil mi? E, küçük generaller dediği şey
3: Arafat'ın.
1: Arafat'ın. Şimdi e, evet bunlar yok ama öfkeli bir tamam. Filistin ha- nesli var yani ortada. Hınçladı yetişmiş. Yani ben o fotoğraf bana göre çok anlamlı. İsrail askerine yumrukla, yani evet. seni gebertirim diyen 8 yaşında bir i̇şte. Filistinli kız Fotoğrafta
0: çocuğu. da ufacık duruyordu yani. yani evet hı hı. Kız, ya şimdi kız
1: yani yer gibi küçücük bir şey. Seni döverim diyen hı hı. E, ayağımın altına alırım diyen bir Filistinli kız. E, bu kız büyüyor. Büyüdü. Bu kızın çoluğu çocuğu olacak. Yarın çocuk doğuracak. Bilmem ne olacak. Bunların çolukları çocukları var. Hı hı. Bunlar intikam duygusuyla ...yetişiyorlar ve büyüyorlar. Bunlara bakarak... ...İsrail'in rahat etmesi... ...mümkün olabilir mi? Ben rahat etmesine... ...imkan ve ihtimal olmadı... ...karan Ya Bu işin Hamas'la, şunla, ...bununla Hı. falan bir alakası yok yani. Doğrudan dolayı... ...bir tek bunların... ...eksiği o... E, ...canlı bombalar yok. Yani o dönemde... Bak, ...bunlar vardı... Ee, yani otobüse binmeye yani Tel Aviv'de, Kudüs'te otobüse binmeye korkuyorlardı İsrail'liler. Belediye otobüslerinde patlıyordu çünkü canlı bombalar. Hatırlıyoruz o dönemde. Yani evet. canlı bombalar için kamplar vardı. Özel olarak. Yani o kamplardan bir, birisiniz ben gezdim. Nasıl yetiştirildiklerini de gördüm. Ne, nasıl seçildiklerini yaşadım yani gördüm. Onun için onlar, onlar bugün yok. Ama aynı öfkeye sahip, aynı kinle dolu e, gençler var. Peki. Ben buna inanıyorum. Burada, Suudi Arabistan'da da zannedilenin aksine evet yani evet usame yok yani artık. Ama Usame'nin Ardılları var yani genç genç. Amerika'ya öfkeyle yetişen gençler var. Bunlar geçmişte Kabe'yi bastılar hatırlarsanız. Ellerinde silahlarla Suudi yönetimine karşı. Evet. Suudi Arabistan evet. Fransız komandolarını getirmek zorunda kaldı oraya. Yani kimsenin işte gayrimüslimlerin girmesinin yasak o sayıldığı veya da haram sayıldığı yere işte ben bunlar Müslüman oldular diye diyecek bun bu insanlar az buz değil bu İranlı bir nükleer fizikçi umre gezisindeyken kaçırıldı İranlılar tarafından sudlar tarafından ve Amerika adına kaçırıldı Amerika'ya verdiler hmm. al bunun Tabi ifadesini al diye bütün bunların etkileri filan, önümüzdeki dönemde İsrail'in elinde patlayacak bunlar ve Amerika'nın tabiatıyla. Onun için ne Amerika rahat, ne İsrail rahat. Çünkü bir barış, bir gönüllü bir rızaya dayalı bir şeydir. Evet bir şeyleri verirsiniz ama bir şeyleri de aldığınızı bilirsiniz. O da bir kazanımdır. Hayır, gönüllü hiçbir şey yok bu bölgede. Peki. Gönüllü hiçbir şey yok. Onun için ben e, Amerika'nın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Güce dayalı, evet dayarsın tabancayı adamın alnına, e, haklısın abi der, imzayı da basar. O ayrı mesele. Ama sonuç aldık, hayır yok, onu söyleyemez.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Efendim reklamlarla birlikte konuyu da değiştireceğiz dönüşte. Başta biraz ipuçları verdik ya Sayın Dışişleri Bakanı'nın, Amerika, daha şöyle söyleyelim Ankara'nın Amerika'nın yeni dönemine nasıl algıladığına ilişkin, bunun Avrupa'daki yeni liderlikle de bağlantısını hangi ülkenin daha çok öne çıkacağı noktasında ele alacağız dönüşte. Hemen geleceğiz. Kul devam ediyor efendim. Hatırlatayım. Dışişleri Bakanı'nın verdiği röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle beklentilerini tarif ederken, nasıl daha doğrusu ABD dış politikasının yeni e, aksamını tarif ederken ne demişti? Kural temelli sistem, etkin çok taraflılık, tek taraflı adımlara artık olmaması, yok sayılması. Bu Türkiye'ye yarar mı yaramaz mı sorusu ortada duruyor. Onun içinde bu üç kelimenin aslında bir mantığı var. O tek mantığı da izah etmemiz gerekiyor. Bu bir, ikincisi şu. Yine Sayın İçişleri Bakanı'na sorulduğu zaman Avrupa Birliği zirvesinin dinamiklerini nasıl gördüğünüz diye kendisi dedi ki çok belirgin bir şekilde Berlin'e, Almanya'ya yani bir dışişleri bakanı ancak o kadar zaten bir başka ülkeye hakkını teslim eder öyle sövelim, söyleyelim, takdir eder. Ee, diğer destek veren ülkelere de takdirlerini söyledi Sayın Çavuşoğlu. Ama anladık ki Türkiye'nin Almanya'ya bakışında bir farklılık var. Onu da konuşmak isteriz. Bu sırada Süleyman Hocam'dan başlayalım. Müsaade ederseniz. <gülüyor> i̇şte ne oldu? Mı? Sıra mı kaydı? Yo, hayır, mi? hayır.
3: Yani biraz... Düşünüyordum o sırada mı diyorsunuz? Yani evet. pay yok. Buyururuz. <gülüyor> ee, şimdi bunları tabii Sayın Dışişleri Bakanı söylemiş durumda. İlk entesi, tecrübeli bir ee, evet, diplomat. Evet. Diplomatların dili biraz şairlerin diline benzer. Yani Fuzuli'nin bir şiiri Hı. vardır ya. Yani böyle desem de inanma. Şair söz. Şair sözdür. Diplomat sözü de böyledir. Ama onlar tabi ilhamla sanat ilhamıyla söylenmiş değil, düşünülerek, tartılarak aklın tornasından geçirilmiş Hı. laflardır. Buna ben kendisini de inanmadım. Çok iyi biliyorum. Yani orada bu cevap e, Türk dışişlerinin e, mevcut durumu iyimserliğe yorduğum zaman bu çıkıyor. Hı hı. Ya da onlar öyle söylüyorlar. Hatta hatta ha. buraya davet ederiz sizi. Bakın böyle yapın. Gibi anlaşılması gerekir. Yoksa Biraz tespit değil, değil. Yok hocam kendi söylüyor yani Böyle kendi görüntü. görüntü. Tabii görüntü. Yani şimdi mesela bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni e, siyasetlerinde etkin çok taraflık. İşte demin de arz etmeye e, çalıştım. Yani size. evet etkin çok taraf. Çünkü ne demek bu? Bunu da şöyle tercüme edelim. Amerika Birleşik Devletleri dünya jandarmalığına veya kovboyluğuna soyunduğu zaman Dünya kamuoyunda itibar kazanamıyor. Tam tersine itibarı kaybediyor. düşüyor. İtibar tabii. kaybediyor. En somut örneği Türk kamuoyunun anketlerde Aa, tabii, gösterdiği tabii, tabii. rakamlar. Tabii ki Türk kamuoyu Amerika'yı severdi. Hakikaten de böyle duygusal evet, evet. olarak severdi. Bizim bir tango sanatçımız vardı geçenlerde ileri yaşta vefat etmiş
1: Şecahattin Tanya yok
3: Celal İnce Celal İnce. Evet, İnce'nin böyle Amerika Amerika I love you Amerika bilmem seninle beraberiz Hürriyet Savaşı'nda falan gibi böyle evet. bu kadar böyle biz sevdik mi de aşırı severiz yani e, onu biliyoruz ha, Yani sevdik mi de çok aşırı severiz Ölçü yok. Ölçü, biraz ölçüsüz. Türklerin böyle bir hususiyeti Üstü, var. Uçlara Doğru. götürmeyi Doğru. severiz yani. Ya nefret ettik mi de ö- ö- böyle öldüresiye nefret ederiz falan. Bunların arasında biraz savruluruz. Ya böyle bir kamuoyu işte hazır sevgisini kazanmışın. Biraz değil bunu diri tut. Yapmadılar. Umurlarına koymadılar. Yani hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu... Hedefe alan uygulamaları daha 1950'lerin sonunda sergilemeye başladı bu adamlar. Türkiye'yi nasıl gördüklerini anlatıyor bu. Yani işte rahmetli Menderes'in Amerika seyahati. Evet. Verilen bir 300 milyon dolarlık bir söz var. 54'te verdiler, 59'da iptal hocam. İptal ettiler. 30 dakika zor durdu Amerikan Cumhurbaşkanı, şey, Amerikan Başkanı toplantıda. Dışişleri Bakanı yarım saat bekletti. Kasten. Bunlar aşağılamalardır yani. E yeter ama yani. Bu bir yere kadar geldi geldi. Bir yerden sonra artık patladı tabii ki yani. Amerika ya sevecek miydik hala yani? Bu sefer de tedavisi zor bir nefret çıktı ortaya.
1: Rahmetli Menderes Hocam ee, şeyin e, Amerikan Başkanı'nın kendisine hediye ettiği kravatı bile reddet.
3: ...diyaret Çünkü tabii ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. yani. E işte... ...daha bunun sayısı Cansın mektubundan... ...tutun. İşte... ...rahmetli e, merhum... E, ...Bülent Ecevit'in... Işte ...düştüğü pozisyonlar falan. Yani hakikaten... ...bu, bu olacak şey. Işte. Amerika Türkiye'ye böyle bakıyor. Şunu herkesin görmesiyle... ...buradan bir nefret türetmek için... ...söylemiyorum ben bunu. İkisi de aşırılıdır. Yani öyle bir sevgi. Celal İnce tarzı bir sevgiyle... Celal Kaba tarzı bir nefret neyse yani bunların arasında sıkışmak zorundayız. değiliz, ölçüyü bulmak zorundayız. Bunu da öğreneceğiz herhalde. Bu bakış Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bakışı devam yerleşiktir ve devam eder kategorik olarak. Türkiye yani Amerikan aklı siyasi aklı böyle özel bir mesele haline falan da getirmez. Çok nahoş bir şey ama pireye bakar gibi bakar. Ama tabii burası da öyle bir yer değil. O zaman da şaşırır. Bu sefer de niye bu benim canım sıkıyor diye Evet gelmiyor. Yani oturup bu işleri ben düzelteyim, çok taraflı hale getireyim falan diye. Zaten bakmaz ve bakmayacaktır. Bu biraz eşyanın
0: tabiatına yani aykırı. Söylediğimiz gibi yani... Yani tek başıma yapınca, yapınca kötü
3: gözüküyor. E, tabii ya işte evet. bu... Çünkü bir bilanço olarak, bir siyasi bilanço olarak geliyor Amerika operasyonu. Yani gibi. evet. Ya işte bir Reagan dönemi böyle ortalığa çıktı. Povboy falan. Mahoş bir sonuç çıktı. Bush'lar berbat ettiler işleri. Ki onlar gene koalisyon yapıyorlardı. Yani bir koalisyonla Irak'a giriyorlardı falan. Ama böyle Amerika... Merkezli konuşmalar falan bu kredi kaybettirdi. Bunu işte telafi etmek için bir Obama'yı buldular. Şimdi işte Trump bunu yine tabii darmadan etti. İşte Trump'a karşı Biden'ı buldular. Hiç önemli değil bu. Amerika dünyanın hegemonik patronudur. Bugün hegemonyası çok sarsılıyor. Çok ciddi krizleri var ama Amerika hala hegemonik bir aktör olarak varlığını devam ettiriyor. Şimdi hegemonik olmakla kaba güce dayalı iktidar kurmak arasında fark olduğunu burada söyledik. Bir moral üstünlük türetmeniz lazım. Hegemonyanızı sürdürmek için. Tankınız topunuz yetmez. Dünyaya moral manada liderlik yapmak. Mesela en soğuk zayıf yeri şu anda. Evet, en so- zayıf yeri. Soğuk savaşta işte demokrasi, hürriyet falan. Şimdi bu moral önderliktir. Sovyetlere karşı. E sonra... Sistem çökünce, yani Sovyetler ortadan kalkınca, bu sefer medeniyet diye bir şey tutturdu ve bunu anti-İslamizm üzerine kurdu. Bu da bir moral üstünlük. Ama tabii daha kısmi, daralmış bir moral üstünlük. E şimdi tabii buradan baktığınız zaman bu böyle Amerika'nın egemonyasını ayakta tutacak bir moral üstünlük değil. Trump da bunu dert etmedi. Hiçbir moral üstü zaten dükkanı kapatalım işimize bakalım falan diyen bir tram vardı bu öyle değil. bu işte Can, şimdi bu küresel
1: ma- masraf oluyor bunları kormak satalım bari i̇şte di- diyen ne dava yani, böyle
3: şimdi bunlar yani tabi ya zaten ben dünyanın hegemonik gücü olacaksam önce evi bir toplayayım diye bakan kapanmacı bir yaklaşım var tabi dışarıyla olan hesaplaşması Çinle Minle devam ediyor ama Ağırlığı Amerika'nın içine veriyordu. Dolayısıyla moral üstünlük iddiası yoktu. O beyaz Amerikalıların sesiydi, ırkçılık yapıyordu vesaire. Şimdi bunu telafi etmek istiyorlar. Neyle edecekler? Transatlantik ruhuyla edecekler işte. Nedir bu? Ben bunun sınırlarının etin çizdiğini düşünüyorum. Yani. Daha önce bahsetmiştim. Tabii tabii budur. Ee, Almanya'yı vurgulamaya... İşte buraya mı? geliyorum. <gülüyor> Almanya'ya geliyorum. Şimdi... NATO'dan Fransa'nın çok şikayet etmesi, Macron'un ağzına gelinen söylemesi, Fransa'nın NATO'nun sorunlu çocuğu olması vesaire. Bunları ben biliyorum. Evet. O golist çizgiyi de aşağı yukarı biliyorum. bunun modern versiyonlarını da biliyorum. Yani şeye de Macron'a da neo golist diye bakıldı ya. Evet. Yani, hiç önemli değil. Esas olarak kıta Avrupası'yla Amerika'nın bağını Almanya Amerika ilişkileri kurmuyor. Fransa Amerika ilişkileri kuruyor. Kuruyor. Elbette. Çünkü bu devrimden beri böyledir. Yani Amerikan devrimi ve Fransız devrimi zaten birbirine yapışık iki kardeş gibidirler. Onun arkasındaki fikriyat da ortaktır. Neden şimdi bir değişiklik olmasın? Ha şimdi şöyle. Tabi Almanya nedir? Almanya transatlantik ruhuna daha kuruluşundan beri aykırı bir yerdir. Çünkü bir kere evrenselci düşünceleri tabii, yoktur, tabii. kara ülkesidir, tabii. milliyetçidir, dünyayı Almanya'dan ibaret görür. Yani Almanya'yı kuran şeyler bunlar zaten. E belki şu anda ona ihtiyaç var. Ama olmaz. Onlarla ortak bir siyaset yapılmaz. Biz Türkiye açısından demedim. Hani ittifakın öne Aa, çıkan oyuncusu. olarak. Ama ittifak olarak. diye bir şey olmaz Almanlar için. Bakın Almanların Bismarck'tan bu yana. Hı-hı. Eveliyatı da vardı. Yani. Bismarck'tan buna, bu yana yaptığı şey e belli ittifaklarda üstün bir konumda o ittifakları yönetmektir. Tamam, ben de onu diyorum. Şimdi. Ama bu Almanya için olmaz. Yani dediğim gibi Almanya burada ikinci rol kabul etmez. İşte etmiyor zaten. İyidir diyoruz. İşte oraya geleceğim. Yani onun için aykırı. Aykırı geliyor. İşte dolayısıyla onun disiplin altında tutulması lazım. O da ancak NATO üzerinden. Efendim? Bozulmuş olabilir, olamaz mı diyoruz. Neyi
0: Nasıl bozulmuş? Yani disiplin altında tutulması cümlesi 2. Dünya Savaşı sonrasına ait bir kalıp. Tabii,
3: tabii. Bu deforme olmuş olamaz mı? Hala bunun meselesi devam Peki. ediyor. Alman siyasetinde bunun gerilimi var. Bakın hı hı. şeyler bitmişti 2016'da ikili anlaşmalar Amerikan üsleri. Amerikalılara bunu devam ettirmeyeceklerine dair açıklamalarda bulunan bir Almanya vardı. Tabii altında kaldı. Yani sonuçta attılar imzayı. Ama öyle bir niyet var. Yani Almanya da kendine göre bir çıkış arıyor tabii ki. Dolayısıyla Almanlar ancak NATO'nun çok katı disiplini altında muhafaza edilir. Ama Transatlantik'in ruhunu vermez Almanlar. Onu söyleyeyim ben. Çıkmaz oradan bir şey. Ama şu oldu. Fransa'nın Avrupa Birliği'nin kapsama alanı içerisinde ön alma, tekrar Almanya fransa rekabetini başlatıp, Almanya'yı pasifize etme meseleleri gündeme geldiğinde Almanya buna dur dedi.
0: Ve bence sağlam dur dedi. Yani NATO'da yedikleri dayak az buz dayak tabii, değil. Tabii. Yani Alpa bilgi zirvesi de öyle.
3: Yani NATO'da e, bu nasıl değerlendirildi onu bilmiyorum. İşte o, Oradan, yani onun eski
0: söylediğim ya esas, o 30'a yani 7'ye 23.
3: Evet yani. Bunu biraz şimdi NATO'da istemedi. Onu söyleyeyim yani. Direkt tabii, tabii istemedi işte. Direkt istemedi. İstemedi yani bunu biraz kontrollü götürecekler, aşama aşama sıkıştıracaklar vidaları, ben söyleyeyim. Ee, ve Fransa'ya biraz Almanya e, hat bildirdi bu işte. Yani bunu bu net olarak söyle. Onun için bizim sayın bakan Peki. da yani dedi ki işte Almanya'ya teşekkür ederiz, diğer ülkelere teşekkür ederiz. Almanya tamamen bunu Fransa'nın Avrupa Birliği içerisinde rekabetin unsuru olarak tabi öyle gördüm tamam. Ve bunu Peki. bastırdı. Şimdilik bastırabildi. Hı hı. Ama NATO zeminlerinde ne olur bundan sonra onu bilmiyorum.
0: Peki. O
3: onu zamanı kullanmaya
0: evet. çalışıyorum. Süleyman Tabii, Hocam. Buyur. Teşekkür ediyorum. Abi, sizden de.
1: Ola ben e, hocamın bıraktığı noktadan e, şey yaparak devam edeyim. E, ben mesela Merkel'in Erdoğan sopasıyla Macron'u dövdüğü kanaatindeyim. Çok da hı. mutlu yani bundan dolayı. Hı-hı. hem kendi elini değdirmemiş oluyor hem de Hı-hı. Erdoğan'a döydürüyor Macron ve bayağı Fransa'nın içinde filan zordurma düştü
0: tabi Tabii Yunanistan da öyle Fransa da öyle Fra- baya Yunanistan ağır.
1: da öyle Fransa Hı-hı. da öyle ikisinden dolayı da Merkel ben son derece mutlu olduğunu düşünüyorum ee, yarın bir gün şekillenecek yani Biden'ın şekillendireceği bir Avrupa yani Amerika'nın tekrardan hegemon bir kimlikle üstüne geleceği, bastıracağı bir Avrupa'nın Almanya'nın işine gelmeyecek kanaatinde.
0: Ya çok üzüldüm abi. Mesela o eski Dışişleri Bakanı Fransa'nın diyor ki, evet. hepsi diyor şey Türkiye'yi tuttular diyor. Mesela neden hani şeyi tuttular demiyor? Yani işte, bu, Almanya'yı tuttular demiyor. Hepsi diyor şeyi yani, tuttular diyor.
1: E, Türkiye'yi tuttular diyor. Avrupa, İkinci Dünya Savaşı sonrası e, kendi direnişlerine destek veren bir... ...ve e, fikri olarak da e, güdük bir Amerika'ya tarafta şeydiler. Yani ondan yana Yani dikkat ederseniz. Şimdi öyle değil. Yani o... Grace Kellyler filan bitti o dönemler filan. Yani Monakolar şunlar bunlar filan. Hollywood'a teslim olmuş bir Avrupa. Son derece rahatsız edici bir şey. Avrupa'da ilk defa prensler filan bir takım şeylerle soruşturmalara uğruyorlar. Şunlar bunlar filan. Bu filan. Bu Avrupa'nın hoşuna giden bir şey değil. İngiltere'nin ben ne kadar rahatsız olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani. Hem evet evet. Kraliyet ailesi olarak hem de e, siyaset açısından bakıldığında İngiltere fevkalade rahatsız. Kendi karşısına at koşturmaya çalışan bir Amerika var artık. Yani kalkıp akıl akılda soran yok. Yani şimdi ne yapsak diye. Ee, ama Amerika'yı rahatsız eden bir Türkiye var bu tarafta. Baktığında git. yani Sinirlerini bozuyor yani adamın. Bu Trump da olsa Biden da olsa fark etmiyor yani. Nihayetinde hesaplarına daima tekerle çobak sokuyor. Bu Ankara diyor. Bu, bu Erdoğan diyor. işte başımıza gelen şeyler belki bugün yani işte bunun için dedim yani yıl dönemiydi bu. 17-25 Aralık. Ondan önce işte bu MIT krizi vardı. Yani 7 Şubat, o krizi. Sonrasında işte 15 Temmuz. Ya bunların hepsi, bir tek amacı var ortak. Ya bu Türkiye'nin, Türkiye denkleminden E harfini çıkaralım, Erdoğan'ı çıkaralım. Gerisinde hiçbir sorun yok diyor adam. Yani gerisiyle AK Parti aynen kalsın canım, ya ne olacak. Diğerleri, aynen kalsın, merdevan. Hiçbir problem yok. En küçük bir rahatsızlıkları bile yok. Ama burada suyu bulandıran bir adam var. Bulsuz istiyor. Denk eve. Bu, bugünün tablosunda, bu, bu ortadan kaldırma. Ortadan, şöyle ya da böyle siyaseten işte seçimle, seçimsiz, darbeyle, neredeyse. Bir şekilde ortadan kaldırma şeyinde. Bugün değişmiş, yok olmuş mu? Hayır, yok. Bence yine yok olmuş. Yok olmuş değil. Yani esasında FETÖ'yü beceriksizlikten adamlar mahkum ettiği yollar, etmeleri lazım. Zaten elinize polisi verdik, işte, ada, yargıyı verdik, orduyu da verdik. E, yine becerememişsiniz yani. Değil mi yani? Hı. Dolayısıyla yani bakıldığı vakit, önümüzdeki bu günlerde yıllarda da bu ve buna benzer. Yani sadece Erdoğan derken kastettiğim sadece Tayyip Erdoğan değil. Onun simgelediği yerlilik, millilik, bir uç. kimlik. O kimlikte. Bu, bu buna bağlı bütün unsurların ortadan kaldırılması. Tabi bir Ankara istiyor.
0: Bana. Hala Ankara.
1: O kadar. Bu Obama olsan olur, Biden olsan olur, Trump olsan olur hiç fark etmez. Amerika Hepsinin olması. istediği bu.
0: Peki.
3: Tamam.
1: Şöyle
0: yapalım. Başım. Size daha çok uzun, daha uzun, net bir süre vereyim. Son reklamımızı aradan çıkaralım izninizle. Hemen geliyoruz efendim. Devam ediyoruz efendim Sayın Fahri Enel'le. Paşam iki tane soruyu hatırlatayım. Birincisi bu şartlar altında saydığınız şartlar altında Yeni Amerika ABD Türkiye ilişkisine ne diyeceksiniz? İkincisi de e, Almanya Fransa. Ben daha çok Almanya'ya yapılan vurgu nedeniyle bu soruyu gündeme getirdim. Tartışma konumuz Almanya acaba bizden tahminimizden daha farklı bir role mi? Hı <gülüyor> hı. Evriliyor. Süleyman Bey reddetti. Avni Bey o kadar reddetmemekle birlikte arkasında da durmadı. Bakalım siz ne diyeceksiniz?
2: Ben önce tabii Biden'ın bugüne kadar söylemleri ve dünya kendini yönetmez diye Ocak ayında yayınlanan bir makalesi var. (gülüyor) For (gülüyor) A Affairs'te bu makalede dünyanın nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili düşüncelerini ifade ediyor ve bunu seçimler sırasında da dile getiriyor. Öncelikle Trump'ın diyor ki ihmal ettiği ve yerle bir ettiği bürokrasiyi tekrar uzmanlara işi bırakarak özellikle dış politikayla askeri unsurları birbirinden tam anlamıyla başarabilecek miylemiyorum ayırması elbette Türkiye'nin işine gelecektir. Yani türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini Pentagon odaklı olmaktan çıkararak dış politika odaklı ve daha kurumsal bir yapıya getirecektir. Zaten ilk başta ilkede bu. Onun için diyor ki dış politika enstrümanlarına askeri güç dışında daha çok yatırım yapma ve bu alandaki uzman sayısını arttırma. Yani bu öncelikle de hatta göreve başladıktan sonra müttefik ve ortaklarımızdan demokrasiyle yönetenleri bir araya toplayarak bir fikir alışverişinde bulunarak işe başlayacağız diyor. Böyle bir ifadesi var. Yani böyle bir kongre düzenleyeceğiz ilk başta diyor. Burada tabii biraz evvel ifade ettiğim gibi yani en büyük şey Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi iyi tanıması İran dahil olmak üzere. Ve buna ilişkin söylemleri tabii yani İran PKK ile ilişkin olan konuyu devam ettirmeye yani Türkiye'nin tam bir kırmızı çizgisine basıyor burada yani PKK konusunda. Bu yaptırımların tabii bir farklı boyuta geçebileceği yani Türkiye burada S-400'ler konusunda ben geri adım atacağını asla düşünmüyorum. Bunlar çürümeye de terk edileceğini düşünmüyorum ve Türkiye Biden yönetime gelene kadar ve belli bir politikası ortaya çıkana kadar Amerika yönelik işte incirliği kapatmak, kürejik radarını çıkartmak vesaire gibi bir süreci de dile getireceğini de fazla düşünmüyorum. Bu evet, değişik yorumlarda veya televizyon konuşmalarında ve gazete haberlerinde dile getirilebilir ama burada politikanın netleşmesini bekleyeceğiz. Yani burada genel politikası içerisinde baktığımızda Türkiye-Amerika'nın ilişkilerinin her ne kadar Biden'ın Türkiye bakışı biraz kötümser olsa da biraz daha ben dış politikadaki tecrübesi nedeniyle daha kurumsal yürüyeceğini özellikle SENTCOM'un etkisinin Azalması bence Türk-Amerikan ilişkilerini bu süreçte biraz daha olumlu etkileyebilir.
0: Neden belirlediniz? Yani Çünkü e, Türkiye'yle iyi
2: Türkiye politikalarını hep düzenleyen bugüne kadar işte Trump'ın Suriye'den çekilmesinde bile aynı manzarayı gördük. Avrupa'daki komutanlıkla özellikle Irak ve Orta Doğu'dan sorumlu komutanlıklar arasındaki fikir ayrılıkları ve komun dediğine Trump'ın tekrar geri döndüğünü gördük. E, dolayısıyla Amerikan Silahlı Kuvvetleri içinde ben Trump'ın şey Biden'ın e, belki iyi bir temizlik de yapabileceğini düşünüyorum. Bu bir tane general var biliyorsunuz Savunma
0: Bakanlığı'na evet. düşünülüyor. Silent General diyorlar yani sessiz general diyorlar. CENTCOM komutanlığından geliyor.
2: İşte SENTCOM komutanından geliyor mu? Onların işlerinde işte SENTCOM'un gelenekselmiş politikaları var. Burada en son görevde olanların hemen hepsi Pentagon'un Türkiye ile olan ilişkilerinde. işte bunların hepsi başında olanlar gidip bu PYD'nin sözde liderleriyle baş başa resim çektiren Sincar Türkiye uçakları tarafından bombalandığında Sincar'daki PKK çadırları ve sözde barınaklarının yanına gidip onlarla birlikte güneş gözlükleriyle resim çektirenleri söylüyoruz. Yani dolayısıyla Pentagon'un bu bölümü askeri bürokrasi Türkiye ilişkilerini bence son derece olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Pompeo asker kökenli yani bu ilişkiler içerisinde yani her ne kadar Dışişleri Bakanlığı vesaire gibi görevler üstlenmiş olsalar da yani mark Esper'den sonra şu anki bu süreci de başlatan esasında Biden'ın eline Türk-Amerikan ilişkilerini iyice kötüleşerek bir hale bırakan Trump yönetimi oluyor. Yani biz... Trump'u Türkiye ile olan ilişkileri özellikle Sayın Cumhurbaşkanı olan ilişkilerinden Türkiye'ye daha farklı bir gözle baktığını düşünüyorduk ama bunda Pompeo'nun Amerika kamuoyu da çok etkisinin olduğunu. Tabii bu kendi iş sürecinde farklı özellikler ama ben Türkiye-Amerika ilişkilerinin bu yaptırım boyutundan sonra özellikle Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisinde bir değişiklik yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü hedef olarak Çin ve Rusya olduğu sürece Türkiye ile olan ilişkisini iyi tutmak zorundadır. Türkiye'nin tamamen kaybedilmesi ve Rusya ile daha yakın işbirliğine girmesi Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya'yı Karadeniz'den çevreleme hem Kafkaslar üzerinden Orta Asya'ya doğru giderek kuşatma ihtimalini kesinlikle ortadan kaldırır. Ee, İran'la da olasılı bir mücadele ve İran bir istikrar kavuşması istiyorsa bu da Türkiye ile olan ilişkiden geçecektir. Hatta Körfez bölgesi dair. Ben Amerika-Türkiye ilişkilerinin zaman içinde daha yukarı odaklı yani iyimser bir sürece doğru evrileceğini açıkçası düşünüyorum. Yani çünkü bürokrasi dış politikada uzman insanlar devreye girdiği zaman her türlü duygulardan ve ön yargılardan uzakta olduğunda Türkiye'nin gerçekten jeopolitik yani bunun altında jeostrateji, jeekonomik ve jeokültürel boyutunu ortaya koyduğunuzda Türkiye'nin yerini bağımsız bütün uzmanlar farklı yere koyacaktır. Dolayısıyla ben bunun öyle olabileceğini ben açıkçası değerlendiriyorum. Türkiye ile ilişkiler, tabii Türkiye'nin buna çok ciddi hazırlık yapması lazım. Her adımın farklı boyutlara nasıl etkileneceğiz, neler yapılacak? Bunu mutlaka tarçılıyordur ve yapılıyordur zaten. Almanya konusuna geldiğimizde...
0: Oraya geçmeden söylemem bir şey e, Yani koşa
3: bayağı iyimsersiniz bu konuda.
2: Yani ben... Söyledi zaten e, mi? Çünkü evet. e, yaptırımlarla Türkiye'ye üç kez esas ilk yaptırım değil. Yani ilk biliyorsun 1964'te Johnson mektubu da bir yaptırımdır. Bir de yaptırımın iki boyutu var. Yani yaptırım bir dış politika enstrümanda bir ambargodur, iki boykottur. Yani i̇ki şekilde nitelendirilir Yani burada Türkiye'nin boykot değil. Türkiye'ye bir nevi ambargo uyguluyorlar gene esasında. Bunun dış politikadaki tanımı böyledir. Yani 64'te Johnson mektubuyla e, bizim benim silahımı kullanırsan dedi müdahale ederim kullanamazsın dedi. E, ve bu birinci müdahale. İkinci müdahale 74 yılında oldu. 4 yıl dayanabildi hatta 3,5 yıl dayanabildi. 78'de ambargoyu gene kaldırmak kaldı. zorunda kaldı. Hı. Dolayısıyla bugüne kadar baktığımızda 1947 yılındaki Türkiye-Amerikan Yardım işbirliği Anlaşması'nı biz önermedik Amerika kendisi önerdi. NATO'ya getiren de kendisi oldu. Çünkü Rusya karşısında bir çevrelemeye muhtaçtı. Hatta Biden'ın bir ifadesi var. Şu anki şartlar esasında soğuk savaş zamanı aklı uygulamayı gerektiriyor diyor Biden. Yani şu anki şartlar Çin'e karşı özellikle diyor ve Rusya'ya karşı soğuk savaş dönemi aklını uygulamayı gerektiriyor. İyi gibi bu? He? bu yani bir fırsat olarak gözüküyor. çatışmadan, çatışmadanlar
0: evet, e, ne? Yani o dönemde Türkiye'nin de mi... Işte, evet, o açıdan diyorum.
2: Yani Türkiye'de e, önemsiyen bir. Firma katılmıyor, dur <gülüyor> katılmıyorum. <yok>, <gülüyor> evet, yani önemsiyen bir boyut. ata bunu zaman gösterecek ama. Elbette. Bugün Suriye bozuk, Lübnan'da düzen yok, İsrail ile ilgili ne olacağı belli. Körfez aynı şekilde Çin'in giderek Orta Asya'da giden artan bir hakimiyeti var ve bu bölgede, bu bölgede işbirliği yapabileceği hiçbir gücü yok. Yani İsrail-Biden ilişkileri eğer İsrail'in e, Biden'ın istediği rotaya girmediği takdirde e, buradan da yeterli gücü alamayacaktır. E, dolayısıyla buraya baktığınızda Yunanistan'la mı e, Rusya'yı çevrilecektir? E, bugün Rusya, Lavrov'la bütün bir Balkan turu yaptı. Yani hmm. mesajını verdi. Dedi ki ben de buradayım dedi. Yani bir dakika siz Amerika'yla görüşüyorsunuz Sırbistan'da şeye e, Makedonya'ya ve Kosova'ya hmm. e, ben de buradayım mesajını verdi. Avrupa Birliği de Balkanlarla ilgisini arttırdı biliyorsunuz. Hmm. E, dolayısıyla da bunlar bugünden olacak şeyler değil ama ben Türkiye'nin gelecekle ilgili stratejisini eğer Biden'ın stratejisiyle uyum sağlayacak şekilde koyarsak Türkiye ile ben iyi geçinmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu tabii politika bu, evet, bu evet. bu şey
3: Yani Bununla ilgili tabii paşamın ileri sürdüğü karine yani Pentagon merkezinde SENTCOM, yani asker merkezinde siyaset yapmanın yerini siyasetçi merkezli siyaset yapmak veya işte diplomatik akıl üzerine falan yani daha sivil siyasetler evet. yürüteceğini söyledi. Ama buna bence çok güvenmeyelim. Çünkü aklıma merhum Özal'ın bir lafı geldi. Merhum Özal şöyle demişti. Yani bir takım böyle o günkü Türk top Türk Türk toplumu için yani kabul edilmesi zor Köprünün satılması vesaire var diyor tartışma bir takım şeyleri önerirken kurumların nasıl baktığına dikkat ettim. Vallahi ben askerlere bazı şeyleri çok rahat anlatıyordum da sivilleri anlatamıyordum. Bu meşhur bir şeydir. Evet. Ee, bir de bu tabii kimlerin bakan olacağını sekreter olacağını bilmiyoruz ama ismi geçen adamlar Sentkom'un size işaret ettiğiniz. Pentagon'un en pis işlerini yapan adamlar. Yani bu bu kadar bence kolay şu, bir yani şey. Yanlış bir şey var.
2: Ee, yani Amerikan
1: bütçesi bu, de zaten bu örtülü savaşa yatkın şey, bir
2: bütçe. Evet, yani bu 40 milyar dolar. Bu, e- şimdi paşamın bahsettiği şeyden
0: sıkça atıf yapan başka makaleler var, şunu var, söylüyorlar. Evet, Nihayet şunun, şu soruyla karşılaşacaktır yeni Amerikan yönetimi Türkiye özelinde diyorlar. Yani benim buradaki hedefimle bu hedef eğer bahsedildiği gibiyse, muhakkak Türkiye ile bir evet. ilişki formu
3: geliştirmek zorunda. Nasıl o formu biliyor musunuz? Hı. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyecekler. E, tamam. Ya, yani, bu, bu açık yani. Burada ayrışılıyor. Bunu bu, Amerika'nın aklında bunun bir tek karşılığı vardır. Ama işte ben de diyor yani siz de diyorsunuz
0: ki aslında ben diye siz de diyorsunuz ki, buradaki yeni şekil, ee, o kadar kolay diz çöktürülebilecek bir hal değil. İşte Birisi tamam. acaba bunu akıl edecek mi? İşte, Arayışımız o herhalde Amerika e, Vallahi onu. Yani, yani daha adam giriş. gelmeden şeyden önünü kesiyorsun en en büyük damarını Asya'ya giden kalkaslar, makasla. Neyse. Evet. Bir şey söyleyeceksiniz Adanur Bey.
1: Yo, hayır yani şu ben evet diplomatik kanalların. Üzerinden Türkiye'ye yaklaşımın falan daha avantajlarımız da olabilir. Ama burada şöyle bir şey var, ee, Amerika'nın farkında olduğu bir şey, Türk kamuoyu dünyada Amerikan düşmanlığının en yüksek seviyede Tabii, olduğu zirvesi. bir kamuoyu. Tabii. Yani bizden daha mesela İran'da Amerika'ya karşı bir sempati var. Yani, kıyasladılar. Dur, da. Şu dünyada
2: ikinciymiş. Yani bir ülke vardı da birinci sıraya o yükselmiş. İran yükselmiş? Yok İran değil de ilginç, çok Allah. ilginç bir ülke. Biz Türkiye, Türkiye ikinci bulduk? sıradaymış. %83. Yani yani birisi geçir. Bu, bu, bu, bu, bu Amerikan'ın hoşuna giden bir, ta- yani. yani. bir tablo değil. E, yeni de değil.
0: Hayır hayır.
1: Ama Amerikan'ın hoşuna giden bir tablo değil. Mutlaka Türkiye'ye bir bu jobları bir şekere bulanmış şekilde getirecektir ya, kesinlikle. Evet. Yani Türkiye mesela Trump'ın hoyrat bir dili vardı. Böyle buyurgan, hoyrat bir dili vardı. Yani, senin ekonomini mahvederim diyor <gülüyor> günlerde filan böyle yapmayacağı şeylerle de olsa yani hoyrat bir rencideci bir dili vardı. Bu öyle değil. Aksine iltifat cümlelerinin arasına nara sokarak efendim yani sizin kımı sorununuzu çözüyoruz müjde <gülüyor> ne, ne yapıyoruz yapıyorsun abi dedi vakit, yani açılımına baktığın ve git kaybetmişsin olayı evet. olayda kaybetmişsin ee, bunun bir benzerini Obama bizim parlamentomuzda yaptı yani Türkiye'yi sıradan geçirdi azarladı İyi bir şeyler söyledi zannettik. Çünkü, sonra dönüp tekrar
0: okuduğumuzda anladık. Evet, anladık ki
1: adam bizi sıvamış bayağı. Yani onun için ben bu bu aynı geleneğin adamları bunlar.
2: Peki. Hayır, zaten yani e, bugünden zorlu, tabii e, zorlu
1: geçeceğini
2: bunlarla. Zaten öyle yani bu şey. E, her şey öyle. kolaylaşmış bu kadar gerginleştikten sonra bunun olması mümkün değil. Ve ee, ben mesela
1: S400'ün bile Amerika'nın bir yani Biden'ın bir bahane olarak kullanacağını düşünüyorum. Yani bunu görmezlikten gelebilirim ama
0: göreceğim değil.
1: Hayır, yani. göreceğim değil. Görmeyebiliriz. De yani çünkü Amerika için artık S4'tür aşılıyor. Yani o dünyada da yani teknolojik olarak aşılan bir teknoloji. Yani o seviyeye geldi neredeyse. Ee, ama Türkiye ile ilgili başka hesaplar olabilir. Sen de kardeşim şu PD evet de yani falan gibi. Filan. Veya sen evet. şu Iğra, şu Kıbrıs'ta ya bu iki bölgeli şeye çözüme evet de de bu işi bitirelim.
2: Bu zaten Trump'ın da politikasıydı. Yani PD'yi <gülüyor> Türkiye'ye kabul ettirmek için yani ama yani. bunu evet. yani
1: bir dayatma üslubuyla değil de Türkiye'ye sizden yana bir jest yaptık.
3: Yani biz jest de şöyle mi? diyebiliriz evet. ama 15 evet. Temmuz'u bir halledelim mi? Ondan sonra. Değilim. Ondan sonra konuşalım. Aslında şöyle
0: bir şey var. Tabii bu günlük gelişmelere çok sıkışan bir konu izleyicilerimize de söyleyelim. Hani yok yaptırımlar da, AB'de bilmem ne falan. Hayır, bu daha başlamadı. Evet. Daha başlamadı. Baş, o zaman baş, asıl baş. analizler daha çok ortaya Adamlar son
1: derece bile... mutludur şu anda Biden mesela bana göre bütün dünyada sadece kendisine ilişkin analiz yapılıyor.
0: Analiz olsaydı değişiklikler de yapılıyor.
2: Tabii, tabii.
1: Kimi yani ülkelerde herkes hükümetler değiş. O derece yani. Bir şey var o tweet
2: değil. atmıyor yani şu anda esas olan o ya. Yani. Ama, e şimdi ama oğlum, sağ önemli dedi. bir
1: şey yani bu. Bu tabii. da bir
2: strateji. İşte onun için diyorum evet. Yani bir yerde için, konuşmuyor, Sosyal medya, medya, medya, medya, Twitter'ı evet. resmi pozisyonlarını
0: kurmaya davet tek ediyoruz. tek YouTube
2: dahil oldu şu anda ama o inşallah az değil. de dahil o. O oldu. Almanya ile ilgili ben şöyle bir, bir takım gelişmeler burada tabi Adel Değerli Hocamız var. Ama. Kenan Hocamızın Almanya'dan gönderdiği bilgiler de var. Şimdi Almanya siyasetinde Ocak ayında ciddi bir değişim bekleniyor. Yani Merkel sonrası Hristiyan Demokratlar'da yani Sevdoğu'da ondan sonra gelen Karen Bauer'de bu yaptığı gaflar nedeniyle Savunma Bakanı'yı biliyorsunuz Merkel'in yerine o geçmesi düşünülüyordu. Onu geçirmiyorlar. Onun yerine yapılacak şekilde kim oldu? Evet, yani bir Frederick Mertz diye bir aday var, ikincisi spam var. Üçüncüsü de Sağlık ha, daha, daha Bakanı Daha var. belli değil o. Ama e, bunlardan Frederick Mertz'in Amerika Birleşik Devletleri tarafından uzun süre desteklendiğini biliniyor. Ne e, bakanmış? Bu, o, yani şu, o, yok şu anda mi? değil. Siyasetten birkaç yıldır uzak ama ha. köklü bir aileden geliyor ve 1952 yılında Atlantik-Brücke dediği, Atlantik İşbirliği, Amerika-Almanya arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışan ve almanya Amerika ile bağlantısı çok yüksek olan bir şahsiyet.
0: Ben hiçbirini tanımıyorum bu söylediğiniz isimlerden ama Dolayısıyla e, Frederick
2: Mertz SDO'nun yeni başkanı olma ihtimali hmm. kuvvetle muhtemel.
3: Hmm.
2: Olduğu takdirde e, kendi kurmuş olduğu vakıf ve dernek marifetiyle Almanya, Amerika ile çok yoğun temas ve ilişkili olan ve iş ilişkileri olan, siyaseten ilişkileri olan bir isim. Hmm. Dolayısıyla Amerika'nın dış politikasında e, MERS ile birlikte Almanya'da da yazıyor. E, Spiegel'de de var. Ciddi bir dönüşüm e, bekleniyor. Aynen. Spiegel onu yani, destekliyor. Evet. Ben
0: diyorum ki hiçbirini tanımıyorum ama benim kimse bu tar- yani şu an söyleyeceğim şeye en yakın olan bence o seçilecektir. Bir, Avrupa Birliği içinde ve NATO içinde Almanya'nın şu ana kadarki pozisyondan daha üst ve etkin bir pozisyonunu yönetebilecek.
2: Tabii bu NATO'cu. Yani bu dediğim gibi Amerika'nın... Daha da ileri bir Almanya'yı yönetebilecek. Tecrübeli. Bir Belki, de tabii önemli bir gelişme var. Belki bunu şöyle şey yapıldı ama Rusya'nın bu Kuzey Akım 2 tekrar devam ediyor biliyorsunuz. Başladı. Başladı. Işte demek zaten çok az kalmıştı. Demek ki Almanya evet, şu anda açtı. E, evet Almanya üstlendi. Bir de Amerika herhalde ses dizimiz. çıkartmadı. Gazprom üstlendi şu anda. Hı hı. E, İsviçre şirketi yapıyordu bugüne kadar. 2019'da ara verdi ve şu anda e, son kalan metreler için Gazprom üstlendi ve yapımına tekrar başlandı. Yani bu da e, bu Almanya önemli. Rusya arasında çok önemli bir gelişme evet. bence. Yani Almanya bir Amerika'dan bir anda, ses, ses çıkmadı. Amerika'dan bir ses çıkmadı yani şu anda. Evet bitirdik
0: evet. süremiz efendim abi'na abi, çok teşekkür ediyorum Süleyman hocam, Fahri hocam sözünüz ağzınıza sağlık. Emin olun salı günü yeni bir dünya olacak efendim. Hı hı. Biz de o dünyayı bölgemizi değerlendirmeye gayret edeceğiz sizlerle birlikte. İyi geceler diliyoruz.